0: Bem-vindo à tribo reptiliana, aqui o papo é sobre cobra e calango. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio da tribo reptiliana. Ah, hoje a gente Lê. vai começar com algumas notícias. Renatinho, vamos comentar uma notícia super legal. Tá rolando pelo mundo aí uma pandemia de coronavírus. E surgiu um boato que tinha começado com cobra. O que você acha disso aí? Atualiza ah, então a cara, para prim
1: gente. Primeiro, né? É... Bom dia e desculpa a todo mundo pelo, pelo tempo sem podcast nosso incrível público de quatro pessoas cara, já
0: são 20 já são 20 a gente tem que... mais ter... desculpa ainda não, é que, é cara, que minha mãe tem, escuta tem, duas vezes
2: tem mais 20 desempregados no mundo é que minha, minha mãe escuta
1: duas vezes aí bom, enfim, mas é, acho que a gente devia comentar um pouco disso antes que aconteceu que o Jorge estava num processo realmente muito importante e o Jorge é o cara que edita né os nossos podcasts de três horas é. e, e aí complicou para ele mas eu tô tô tentando aprender a editar e para que isso não aconteça então ou eu ou o Jorge quando tiver nessas situações a gente poder dar continuidade do trabalho eu, eu tinha pensado em fazer mais alguns daqueles curtinhos né, de histórias de mutação pra gente deixar meio que engatilhado, né, pra quando não der pra gravar poder soltar esse só que, velho a repercussão foi zero <risos> ninguém falou ninguém, ninguém comentou nada eu falei, ah, então, pô, besteira, né Perda de tempo <risos> Então, é melhor hum. investir meu tempo em, em editar os podcasts do que em fazer. Obrigado, Camila. Do que em fazer isso aí. Mas, enfim. É, sobre o coronavírus,
0: né, cara? Eu acho que não tem como. Pera, pera aí rapidinho. Falar sobre isso, que é o. Pera aí, rapidinho, tá. antes de você falar do corona, deixa. Você falou que eu tava hum. muito ocupado, mas não falou o porquê, né? É... Ah, mas só eu deixei para você, né, rapaz? <risos> então, é, eu já pedi desculpa para a galera aí, sei lá, acho que. Agregaria em conhecimento para o ser humano. E uhum. essa foi a ideia inicial, só que ao longo aí do, do trabalho eu acabei vendo que não fazia sentido eu fazer isso, porque já estava provado uh, muito pelo pessoal da psicologia a importância desse trabalho de contato para tratar fobia uh, e essas coisas assim, sabe? Que é muito uhum. importante esse contato com animais vivos nesse tipo de tratamento. Se tem essa capacidade assim tão importante no tratamento de doença, uh, para pessoas que não têm fobia, quer dizer que tem um valor agregado alto também. Uhum. E aí acabou que eu meu mestrado deu uma andada um pouquinho... Uh, nessa linha de interação mesmo com animais com ferramentas de educação mas eu comecei a olhar ferramentas de educação para conservação e ah, eu cruzei os dados da do que a população percebe de educação ambiental com as ações de educação ambiental que ocorrem dentro dos aquários dentro e fora né, de aquário zoológico uhum. então a ideia foi um pouco ver o que, que a população percebe de educação ambiental nesses empreendimentos e relacionar o que, que esses empreendimentos fazem uh, cruzar esses dados o que está sendo feito com o que a população percebe e aí dia 26 de março agora eu defendo e depois a gente vai publicar um artigo pra... com, com esses dados né? para poder uh, o pessoal ter ciência do, que, que, do que, que foi feito durante o mestrado
2: bacana demais bacana demais bora falar de croba
0: bora falar de corona primeiro né é, coronavírus. o coronavírus na
1: verdade que, que quando começou né o, quando a, a notícia começou a pipocar aqui no Brasil, na verdade eles falavam que é, o vírus tinha surgido nos mercados de, de comida né da, de Wuhan lá várias fotos circulando, inclusive umas fotos falsas, enfim algumas informações falsas mas, é... enfim, o que tinha o que, o que saiu a primeira vez que provavelmente estava relacionado a serpentes, né? Que era uma zoonose, ou seja, era um vírus que passava do animal para a pessoa e vice-versa. É... E, e os primeiros contatos com, com, com pessoas infectadas foi, na verdade, a exposição com serpentes, né? Mas isso já já ficou provado que não tem nada a ver. Então, cobreiros e cobreiras no mundo inteiro. Respirem aliviados. Nossos animais são muito
0: mais limpos do que os cachorros e gatos que o povo tem por aí. Sim, e aí depois um outro animal associado é um bicho que eu morro de medo, né? Que é morcego. A galera falou. <risos> Você tem medo de morcego? <risos> Cara, Cara pra caralho, pra caralho, morro de medo de morcego. Você não Me dá um análise pra... assistir com medo. <risos> tô então, batman mano. <risos> me dá uma naja para cuidar mas me dá um morcego num pote de vidro pra poder explicar sobre ele, saca? Uhum. eu tenho esse, esse probleminha e aí a sopa de morcego foi associada também ao ao corona e por, a última associação que a gente tem é pangolim que pangolim é um bicho muito louco quem nunca ouviu falar de pangolim dá um pause nesse podcast vai lá no google mentira, dá um pause não é só vai lá no Google, abre outra janelinha aí e pesquisa pangolim cara, é um, um mamífero muito louco um mamífero com escama é um bicho é, muito singular e é um bicho altamente traficado né? É, o pangolim então tem aí todo um, um comércio ilegal desse bicho e normalmente em comércios ilegais a gente não tem controle nenhum então, hoje associa-se a infecção do coronavírus com uh, esse comércio ilegal de pangolim. Pode ser que essa Cai. história vire aí e caia para outra coisa, por enquanto.
1: E pangolim, cara, é um bicho muito, muito legal. É... Eu tenho um amigo né, que trabalha só com pangolim, uh, o Lin. Ele trabalha no Vietnã e, aliás, é, esse ano né, faz já faz dois anos que eu estou prometendo para ele, né? Porque ele me convidou para passar uma temporada lá no, no na estrutura dele. Ele tem uma estrutura de resgate de pangolins. O que, que acontece no Vietnã? Esses animais são extensamente traficados para as épocas de festas, né? De final de ano, Natal assim, e ano novo. Então, em dezembro, ele chega a ter mais de mil pangolins lá que foram confiscados. Enfim, ele precisa de, né? De, ele sempre pede auxílio, né? Para eu faço parte da Associação de Veterinários da Europa, lá, de Animais Selvagens. É, e ele sempre pede lá para os membros, né, quem tiver mão de obra para qualificado, porque pangolim é um bicho realmente totalmente diferente dos outros mamíferos, né? Para fazer uma comparação bem. Cara, bem, bem horrível mesmo, né? Eles são mais ou menos tipo Shenartra: tamanho tá lá, tatu são bichos que têm uma fisiologia, um metabolismo, enfim, são completamente diferentes dos outros mamíferos. Então ele ele tem muito bicho e muita pouca gente qualificada ou com experiência no mexer com isso. Eu eu tenho bastante experiência com tamanduás, né? Tamanduás e que era o,
0: Sim, o, o foco, foco de, lá de Roatiba.
1: É, do zoológico trabalhava era os bichos preferido da minha diretora. É, então ele sempre convida e esse ano eu tava eu e a Larissa a gente já tinha programado, né? A gente ia para lá no final do ano para trabalhar os pangolins, mas agora com, com esse probleminha aí que tá tendo eu acho que, que vai é. complicar e tanto Muito quando bom. esse final de ano que a gente tava aí, que eu e a Larissa tivemos algumas, algumas reuniões em zoológico, uns encontros, a gente foi no zoológico Leipzig, para quem não conhece é um dos melhores zoológicos, se não o melhor zoológico da Alemanha e a gente tava lá com, com o curador geral que é o Ariel Jenkins e o nosso papo principal era sobre anfíbios, né, mas aí ele falou, é... ele fez questão de mostrar os pangolins chineses dele da, da quarentena, ele falou que ninguém, nenhum nenhum profissional zoológico ia, em Leipzig não ia ver o pangolim, e ele mostrou o pangolim <risos> pra gente e tal. Por mais horrível que possa parecer isso, ele mostrou o pangolim pra gente.
2: <risos> <risos> Eu ia fazer esse comentário, mas é melhor, mas... cara, já tinha que...
1: Cara, é, um, é, é um bicho bem, bem diferente mesmo. O jeitão de se mexer, o jeito de... de aquela cauda prente, lembra muito um tamanho do amirim, sabe?
0: Uhum.
1: É... Por bem outro legal, lado, é um dinossauro cheio de escama, o bicho. É, cara, é um bicho muito legal. E muito interessante, e com papel ecológico também... Cara, é é uma coisa. Alô? Oi, tô escutando. Ah, que o, o hum? Grilos Poqueto, até o grilo queria escutar de.
3: Pangolins.
1: <risos> e aí, um zoológico que eu não posso dizer qual ainda, mas já me pediu uma consultoria em relação a pangolins, então brasileiros provavelmente em breve vocês vão ter pangolins também para visitar e conhecer melhor esses bichos. Show,
0: hein? Ah, esse zoológico eu acho que eu sei qual que é, mas eu vou manter esse. Ah, sim, pro, provavelmente todo mundo sabe. Mas <risos> eu não posso falar. É, tá, você não pode falar, talvez a gente possa.
1: Zoeira. Não. É, é. não é. Pois eu nem, eles não me pagaram ainda a consultoria, deixa a gente pagar. Não, a gente é, exatamente, depois a gente dá o <risos> um
0: spoiler, né? Não é. adianta fazer. Ai, ai. Então, beleza, assunto coronavírus uh, mais ou menos esclarecido uma dica pra galera aí é, evitem aglomerações né pós anúncio da ONU que é pandemia o mundo todo tá evitando aglomerações de pessoas para evitar a transmissão aí do do vírus e tentar reter, conter essa essa pandemia aí o ah, que mais de dica? higiene básica né galera? higiene básica né Lavar a mão é, faça, faça o que sua avó sempre mandou você fazer Lava a mão antes de comer é, Espirra no, no braço Torce no braço E, e, e segue a vida Evite
1: aglomerações
0: Exato, evite aglomerações e segue a vida é, Aqui na universidade que eu estou dando aula O pessoal cancelou todas as visitas técnicas e palestras. Então, tá tá suspenso até segunda ordem, ninguém pode organizar palestra, acúmulo de pessoas, nem tirar os alunos para locais de possível aglomeração. E
1: também, para o no, nosso meio, né, a RAM, de março, foi cancelada, devido ao, ao potencial risco de infecção. É... E várias exposições também nos Estados Unidos já foram
3: canceladas.
0: É. é, a galera tá tomando as providências e aí a gente pode lembrar que há 10 anos atrás a gente teve o H1N1, né, e hum. também foi, foi controlado talvez com, com menos, com menos... Não sei se menos mídia em cima ou menos ações que a gente fez, mas o H1N1 foi controlado lá 10 anos atrás e o corona também vai ser e segue a vida do ser humano na face da Terra, até a gente cara, acabar com é... todos os recursos do planeta.
1: É preocupante, é né, cara? Porque eu, eu fazia faculdade na H1N1 e eu, tô, eu tava por dentro, né? porque no meio lá no meio era muito importante. Né? É, é, isso tá, tá bem esclarecido pros alunos, cara, e mano, não foi assim uma comparação do que está sendo isso agora. então eu acho que pô, no começo eu achei que era muita mídia mesmo, mas agora realmente eu confesso que estou preocupadão, cara é, muita coisa acontecendo
0: é. e com isso com todas essas coisas acontecendo a gente tem também coisas acontecendo nos nossos criadouros Chegou a temporada de frio, né? Pelo menos aqui já chegou a temporada de frio.
1: Para você, Junto velho, com... porque
0: aqui
1: tá... Tu na frente do oh. termômetro do, do viveiro aqui, tá 29
0: graus, velho. Oh, mas ah, a temporada
2: meu. de frio do George lá, às vezes um ano só, né? Começa em janeiro e termina em janeiro.
0: É, é por aí. É, na verdade, começou em fevereiro. É, mês de fevereiro, a gente pegou 6 graus aqui na madrugada, é, o que eu acho um absurdo. Que e... absurdo. Cara, é um absurdo. Cara, não pode, fevereiro, verão. Ah, e aí agora, assim, não posso falar que não fez calor. Tem feito na casa aí dos 26, 27 graus aqui, que a gente tá cozinhando já Nossa, ah, que de que calor. É que cara 26, 27 aqui, velho, é, a galera já tá morrendo. É, Nossa, e aí, junto com essa temporada, né, a gente tem aí as chuvas agora de fevereiro e março que trazem uh, pra gente uma expectativa muito alta, que é a expectativa de cópula, né? É, mas isso não. Mas isso não tem nada a ver com o tema do podcast de hoje. É só pra aguçar a galera mesmo, pra ficarem sabendo que daqui a uhum. pouco vocês já estão postando foto é, é, de Pobla é. nós aqui também é é só para deixar a galera na expectativa
1: aí né e só para falar também alguma coisa aqui do, do Giboias. né é, eu postei ontem num, num grupo do Facebook de é, de ocidentales né eu postei uma foto do, das nossas linhagens rosas aqui e cara para minha surpresa <risos> Bem, uma surpresa bem grata. Adivinha quem comentou nas fotos? O Bob. O Bob, cara. <risos> o Bob, o que Bob, é o cara que... da, das Max Pink, né? É, exatamente. Aquelas ocidentais que aquele ocelo dorsal, né? É vermelho, velho. <risos> assim, maravilhoso. Os bichos do cara são maravilhosos. Maravilhosos. E o cara foi bem legal. Foi, elogiou os bichos. Falou, caralho, que bicho lindo e tal. É. Fez umas perguntas, o bicho falou, pô, sensacional, queria trocar os filhotes. Daí, assim, ele, ele, ele tinha certeza que eu não conhecia ele, né? Inocente. Uh -huh.
0: ele... É, quando eu comecei
1: <risos> com ele, foi a mesma coisa também. É. É. Aí ele mandou umas fotos, ó, tô trabalhando isso daqui. Daí eu falei, eu sei, cara. <risos> a gente vê todos os dias isso aqui no Criador. É. Hum. Daí ele falou, pô, a gente fica você stalkeando você... vocês aí. É, sim, exatamente. Daí ele falou, pô, você gostou? Eu falei, não, eu gostei não. A gente fica sonhando com isso daqui. Aqui no Criador, ele falou, não, mas, pô... É... Se você tivesse essa cobra e eu tivesse a que você tem, você estaria sonhando com a que você já tem. Então, é... vamos trocar os bichos e vai ficar todo mundo feliz. <risos> então, foi bem legal. Foi um papo bem legal, assim. O um cara super solícito e... Pô, assim, é uma, uma, uma... De certa maneira, é uma massagem no ego, né, cara? Saber que a gente tá no... Que a, tá no, que a gente tem bichos realmente interessantes, assim, falando, não só em Brasil, não só em Pet, mas falando Worldwide, né? Falando que. Sim. É um bicho que realmente os gringos, cara, a quantidade de pessoas, tanto é que me convidaram até para um grupo mais restrito de BCO, eu mandei a foto e os, todo mundo pirou, cara, e todo mundo que está acostumado com Max Pink, com, é, com as T, enfim. Os caras piraram os bichos. Então, assim, é uma massagem no ego e saber quem está fazendo um bom trabalho e que nossos bichos são maravilhosos. Quem já sabia, mas é, é legal escutar de pessoas da área mesmo que trabalham só com isso. falam nossa, cara, vocês têm uma coisa diferente de verdade aí.
0: Muito legal. É, não. Eu lembro do, do primeiro nascimento desse dessa ninhada que tá aí a BCO F03. Uhum. Uhum. cara, foi assim foi, ao mesmo tempo que foi uma decepção enorme foi uma felicidade uh, sem igual que foi uma ninhada de BCO com, se não me engano 51 óvulos atrésicos e um filhote uma fêmea uh, mas uma fêmea completamente diferente de tudo que a gente já tinha visto de BCO né e aí a gente resolveu é, cruzar de novo a mãe com o mesmo pai para poder é, tentar repetir. E a gente acabou vendo que é genético né desse, desse casal, é, essa mutação. E além de, de ser genético, tem uma, um ponto que para a gente acaba ferrando um pouco que só nasce fêmea dessa mãe. né Aí
1: vamos então, trabalhar cara, eu, aí eu, eu conversando com outros criadores e contando outros aspectos dessa dessa serpentes que enfim não veio ao caso mas é, é, a F01 é um bicho muito especial cara, o bicho é lindo enfim, só que foi levantado a tese de possível paternogênese
0: na primeira eu até levantaria partenogênese ali, mas apesar de que teve cópula, né, mas é, não, essa sim, questão mas mas e um, 51 51 atrésicos de um filhote a gente chegou a levantar essa hipótese né, porque aí faz sentido, mas depois <risos> o volume que ela produziu outras vezes filhote eu não sei se, se eu acreditaria em partenogênese, entendeu Então, mas se alguém me falasse faz... ela só faz fêmea ela só
2: faz fêmea E aqui, não importa com quem você cruze, os filhotes nascem rosa Tanto com o 01, Sim. que aparentemente é um bicho selvagem, tanto com o 02, que é um bicho que aparenta... Sim, que foi um teste
0: que a gente fez depois, né? Depois é. da segunda aninhada dela com o 01, a gente cruzou com o 02, que foi no ano que eu fui embora. Uh, daí... Aqui na minha frente agora. São rosas, e... Sim. sim são são, e são bichos lindos são bichos lindos
3: sim.
0: Sim. Ah, eu tenho aqui uma fêmea de, de bco tá nos seus 3 quilos alguma coisa eu quero arrumar um macho pro ano que vem ver o que que sai no f 2 aí né? e, e outra eu quero coisa Jorge
1: interessante
0: o um macho de vocês viu ah. seus da mãe separa para mim aí ah.
1: Ah, vai engordando
0: ah, ele aí pra eu pegar
1: e ah, tá, outro, outro ponto interessante é a proporção de filhotes, cara. Porque Sim. a proporção de filhotes normais e, pro, e dos filhotes rosa, cara, é. Que, só só para explicar, né? O que, que é a paternogênese de uma maneira extremamente reduzida, porque isso aí merecia um episódio especial só sobre isso. É super mal compreendido ainda, né? O Marco Xia fez uma publicação extensa, acho que é a publicação mais extensa, só que o. O Warrant, ele fez uma publicação recente. O Warrant é um cara que trabalha só com, com boas da Universidade da Georgia, se não me engano. Depois eu posso me retratar aí mais tarde, eu estou sem computador na minha frente. Mas enfim, ele trabalha com boas e ele, ele relata que realmente em boas é muito mais comum do que parece. Por quê? Porque os bichos cruzam e uma parte dos filhotes às vezes é da cruza e a outra parte é paternogênica. E o que seria o filhote paterno filho paternogênico? Filhote paternogênico ele não tem pai, né? Ele é um clone da mãe. E por que, por quê que eles eles chegaram nessa conclusão, né? É, porque os bichos que, que nasciam às vezes de uma ninhada, por exemplo, um exemplo bem 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 cru, mas é isso que acontece lá. Você pega uma fêmea normal portadora de albino, ou seja uma fêmea filha de albino, uma fêmea 100% heterozigoto para albino. E você cruza com o macho normal. E na ninhada você já você tem alguns filhotes albinos. Então na verdade o que, que foi isso? Na verdade aconteceu foi a a fêmea produziu um filhote albino. Porque se fosse se esse filhote fosse filho do, do do macho que foi que cruzou com ela ele seria 50% possível de albino. Uhum. Então então, é... se ela produzir um filhote albino A possibilidade desse filhote ser um clone dela Ou seja, a, a duas, as duas células hetero de albina Que ela é 100% de albina Juntaram e formaram um filhote albino É muito alta Que é o que acontece aqui com as rosas né? Ela produz filhotes rosas Ela pode ser Pode ser que o rosa seja alguma coisa Mas ela não é visualmente rosa Ela é um pouco mais rosada Mas ela é totalmente diferente dos filhotes rosas Que a gente tem aqui e os filhotes rosas foram Sim. vendidos. Então, o mais provável é que não seja uma característica codominante, mas ou uma, uma característica em mosaico, que daí é muito mais difícil de explicar, ou uma característica recessiva, que ela está ciclonando... Olha, olha que absurdo, né, cara? Olha quem está falando. <risos> Tem coisa que às vezes a gente pensa e parece que faz sentido, mas quando a gente fala, fica meio viajado. Mas, não faz. mas é isso. É isso mesmo, tá? Eu não estou inventando, eu não estou drogado, eu não estou... Tô... <risos> Tá tudo bem comigo, é isso que é essa conclusão que chega e não, não fui Cheira. eu que cheguei nessa conclusão são as pessoas que precisam paternogênese que falam isso é, então é, é um indicativo forte, porém é, também é provável que ó, o nosso grupo de animais adultos tiveram a mesma origem né então é provável que todos sejam de dessa mutação também e, e manifestaram na, na cria também é provável, mas não dá para uhum. pensar 100% uma paternogênese nesse caso o engraçado é que o Warren fala que é, a, a, a mortalidade é alta. As ninhadas são ruins, num geral, assim. E os filhotes não são 100% bem formados. O que não, não significa que não seja compatível com a vida. Já o Oshia, ele relata 100% de mortalidade para termogênese de serpentes. Então aí fica talvez De boys Brasil tenha o segredo da vida aqui, então a gente vai dar continuidade nisso e vamos atualizando o pessoal assim que a gente tiver mais informação
2: claro. já viu, já um cara bacana para falar um pouquinho sobre isso é o Patrick, cara, que fez o mestrado, o doutorado aqui com, com os dados fez do jibóias, o, do o, o
0: mestrado com os dados de Jibóias, o mestrado do é? Patrick deu uma publicação muito foda pois é, é um, a gente publicou na Plus One uma revista A1 uhum inclusive pesou bastante oh. na minha entrada no mestrado esse, esse artigo e oh, foi um, um trabalho muito legal o trabalho do Patrick a gente pode chamar podemos quiser. sim tenho, tenho um contato com o Patrick e a gente pode convidar ele para participar que é aqui. mas do que, então, que foi é... o
1: trabalho dele? vocês não falaram? Pô?
0: Ah, o trabalho dele, o que eu participei foi ele levantou o cariótipo dos boídios brasileiros
1: oh, show hein
0: é, na verdade, sim, botou o BCO também lá no meio, ele de que de boídio tinha características, e uma coisa legal foi que, nesse levantamento de cariótipo, ele achou o cromossomo XY em alguma das espécies, o que normalmente em boídio é descartado, né, ZW. E aí deu um, um, um dado bem legal, assim, no trabalho. Show. Show. Então vamos para o tema pouco polêmico do podcast de hoje, depois dessa breve introdução, que o Fernando deve estar tá louco que não começou o tema ainda. <risos> não, calma aí, calma, calma eu,
1: eu tenho mais uma coisinha para falar que, que talvez sirva de, de link para Tudo bem? Posso falar? Tudo bem, pode falar. <risos> Vai. É, a, a comunidade herpetocultora... Né, é, no, na última semana perdeu uma uma figura bem importante né é, o Force Fan né? ele, ele já lutava algum tempo por com um câncer ele acabou morrendo né e a, e a repercussão bateu em, em todas as camadas da comunidade cobreira mundial né ele estava ele, ele, ele tava lutando contra um câncer né e ele tinha uma esposa, que dele tinha um ano, né? Inclusive tem um fundraising para família, né? Que foi aberto no, na internet. Se quem quiser doar um dinheiro lá, é, procura Force Fanny, a uh, founding. E ele era um, ele era um tipo daqueles caras que extremamente raros no nosso meio, que nunca ninguém fala mal, sabe?
3: Ele, ele entendi,
1: ele, tinha um, ele era ele era extremamente bem engajado.
0: Ô Nicolas, seu é, viado, fecha tenho...
1: esse áudio aí. Pera aí.
0: O Nico está escutando o YouTube enquanto grava? Porra, é, é, velho. velho. Não,
1: ele tá. Ah, tá Falta <risos> aí Renato. total falta de respeito
0: com o Force Fendi. Os enfim uh, e... pede ele o um resumo do que você tava falando vamos ver se tá prestando atenção
2: alô oi voltei,
0: voltei,
2: voltei ah,
0: ah, então resumo o que, eu... que o Renato tava falando aí pra saber se você tava prestando atenção
2: não, tá prestando atenção não, tava vendo uns ratos aqui tá? se <risos> tá vendo aí né Renatinho credibilidade é, é zero que o Renato hein? fala bobagem o dia inteiro eu não posso perder cinco minutos Ué,
0: na hora que ele tá falando coisa séria não né ah, mentira. Ai, é foda. Ah. Renatinho, aí? tá aí? Ressuscitou? Eu Vai, passei cadê? ele,
2: tá chorando agora no canto. Oh, alguém me chama aqui. <risos> ele saiu do negócio.
0: <risos> alguém me chama aqui. Ele revoltou <risos> pra coisa que é só ele abrir o aplicativo aí, ó. A... Clicar pra ligar no grupo. Ai, ai. Eu mereço esses dois. Ele quer se gravar no vídeo agora, ele tá, ele tá carente. Entrou? Oi, vocês estão me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Revoltou com o Nicolas, vocês eu sair do podcast agora? Revoltei, velho. Fui embora, mas já, já
1: arrependi já. O Fernando não... Não vou deixar o Fernando na mão por causa do Nicolas.
0: Não, <risos> não detalhe, detalhe. Calma aí, fazer um spoiler. Uh, o Fernando vai achar esse episódio de hoje longo. Mas a gente está preparando aquele episódio que a gente conversou, que eu acho que, que passa incrível. de umas quatro horas. Oh. Show de bola. É aquele, com da seis história. pessoas.
2: Fernando agora já pedindo Uber para ir na farmácia comprar os remédios.
0: <risos> e Fernando, Fernando
1: pretendendo cruzar o Brasil de carro só para escutar o, o, o
0: podcast. Eu acho que aquele podcast de seis pessoas nós estamos tentando programar ele e eu acho que passa umas quatro horas. Nesse aí eu vou abrir uma cerveja e queimar uma carne, viu? Ah, eu também. Ah, cheguei. <risos> Por que a gente não gravou aqui em BH de hoje? Então, quando eu dar um pulo em BH a gente grava um aí. Mas Beleza. eu não sei. Que... Nunca, né? Não, claro é. que não. Eu tenho que ir em BH, mas é, é porque eu tem que acabar de defender, tem que programar as viagens, tudo. Agora hum. eu tomo conta sozinho do criatório, né? Eu e a Ju. Então, não dá pra fazer muita loucura de ficar muito tempo fora. Tem que. Até tem uns amigos Jorge, que conseguem vir você ajudar. Tem 15 bichos, velho. Não são 15, são 30. <risos>
2: Nossa!
1: Nossa, 30 é o que tem oh. numa estante aqui, velho.
0: É, mas é bicho que come todo dia, caramba.
2: Quantos estagiárias você precisa aí? Vou mandar um arranca pra você.
0: Ah, manda, manda um só da conta, é? eu dou hospedagem. Não.
2: Fechou. Não,
0: não, não. não Fala isso,
1: Jorge? Jorge, que nós
0: manda mesmo. Não, eu dou hospedagem, tem aqui, que em casa cabe. Eu vou Uma mandar o né? É. O Renato, Nossa. Tá? que é top. Ah, não, aí beleza. O... Aí o beleza, Gil, aí fica a minha Brasil...
1: O Giboys Brasil contou hoje com uma, uma equipe de 438
0: né? funcionários,
1: estagiários. Né? É. É, estagiários, é quase... né? Estagiários, né? Estagiários de uma empresa do porte do Gboys Brasil é mais ou menos 30% do, do número dos colaboradores
0: pagos, né? Então, é mais ou menos por aí. Faça as contas do 20. Cara, eu vou te contar. Vocês têm uma mata pra caramba. Na minha época não tinha isso de estagiário, não. Vou te dar esse aqui. Não vem falar isso, não. Vocês uma pra mata pra cá. Porque. Eu peguei uma época com um estagiário lá no comecinho. Mas vocês não sabem o que é trabalhar com a equipe que eu trabalhei, hein? Ai, pra, ai. pra falar sobre...
1: O que ver? Se Mas... trabalhar com o Fred, mano, Fred oh, Fred solta ele aqui com com um rolo de jornal na mão, ele dá manejo do criatório inteiro em uma hora. Aí eu
0: posso trabalhar. É, é, né? eu não posso reclamar não. A minha equipe, apesar das dos problemas que a gente teve aí, são problemas de trabalho que toda empresa tem. A gente trabalha de maneira diferente, cada um de um jeito. Mas era uma equipe que era show. A gente sempre andou. Tanto é que nós produzimos muita coisa aí, né? Inclusive as BCO Rosa produção minha. Não vem ganhar meu crédito <risos> não, não, Renato? <risos>
1: não, já era, já falei para todo mundo que eu que inventei. Não, sai fora,
0: é minha. Produção
1: minha, nem vem. Não, eu, eu já falei para todo mundo que eu que fui pro mato, eu que fui pra Argentina,
2: escolher os bichos rosos, já inventei mal hum. história já. Renato, hum. todo mundo acreditou que você foi pro mato do causa Bicho, tá? <risos> é. É. Jorge, eu tenho é medo tipo de mato. Cara. É tipo o Jorge falando assim: cara, fui ali no Monte Everest, subi em três horas, já voltei.
0: <risos> todo mundo bota fé.
1: Cara, eu tenho é, mato, né? Nossa senhora.
0: Enfim. Hum. Enfim, vamos para o tema de hoje. Não, ah, deixa é eu terminar de
1: falar do cara, velho. Mas, então cara termina. Mordeu, vamos...
0: Vamos ter respeito todo
1: cara, ou... é. não, assim, o, o cara. Não, e assim o. O cara nem é igual a vocês é... que ninguém
0: consegue falar mal. De nós sempre tem alguém pra falar mal.
1: Não, é no nosso meio, cara. Tô... Uma pessoa que ninguém fala mal é uma pessoa muito, muito especial, cara. Isso não dá para, não dá para negar. O, o Forrest Penny era assim aquele cara que todo mundo gostava de tapar e não é porque ele morreu, né? É porque é todo mundo que morre vira santo, né? Ah, mas se, se vocês procurarem aí em todos todos os youtubers de répteis famosos, é desde o Brian a ah, desde o, o Cusco ah, o David Hoffman, o
2: Palumba, eu acho que o professor dele também,
1: Thiago Lima, Hã? o Thiago Lima, <risos> ah, pô. <Ui. risos> Pô, sacanagem, Jorge, tô falando dos gringos dos gringos
0: ah, beleza. achei que era só é. os famosos, todos os famosos dava.
1: não, não, dos gringos só dos gringos tá, é, enfim, tem entrevista desse cara em todos os, os canais uh, e ele é ele, o ele, ele gostava muito de a né apesar de ser um, um bicho que eu acho extremamente supervalorizado no nosso hobby a Brônia, é aquele lagartinho filipino lá de frio nem se é filipino, na verdade mas eu acho um puta bicho sem graça, que tem os negros que são doentes no bicho. Ah, enfim, ele também tinha... Ele, tinha, ele, ele contribuía para vários projetos de conservação e a bandeira dele no, no hobby, na verdade, era uma coisa que, que a gente discute muito aqui, né? Enfim, eu, eu queria que, que realmente quem, quem gosta do, do nosso meio tirasse um um momento aí para procurar uns vídeos no YouTube ver a coleção dele a coleção dele era incrível ele tinha Croc Monitor Boilings ele tinha tudo de raro né resumindo e era um cara muito bacana mas a, a, a bandeira que ele que ele alçava era o um mundo no, nosso mundo né nosso nosso meio nosso do do hobby em que ter a, a última mutação já não fosse tão importante como ter um animal num ambiente perfeito, né, é, que ele faz muito paralelo, que a gente já usou essa comparação aqui no nosso podcast sobre o, o pessoal de aquários e o pessoal de répteis, né, que o pessoal de répteis gasta mil dólares em uma cobra e trinta dólares no na estrutura para manter ela, e o pessoal de peixe gasta trinta dólares no peixe e mil dólares na estrutura para manter o peixe. É, e, e, ele, ele pregava por isso né? pelo bem-estar e pelo realmente querer oferecer o melhor para os nossos animais e isso virar uma prioridade ao invés de ser quem tem a última mutação né? quem tem o um bicho mais caro quem tem o um bicho mais raro, enfim é, e, e acho que isso pode servir de Eita, quem está
0: fazendo bagunça? não, fui eu, é o Nicolas caralho, Nicolas isso é difícil, o... né, cara? O meu biotério tá inteiro eu ainda vou... aqui. Eu digo... Vamos falar logo de prato? Vou... Nós vamos dar uma advertência Olá. no Nicolas aí na próxima, hein? Pra ganhar cartão amarelo. É.
1: Não, ele, ele nem que... sabe do quem tá falando, quem tá falando mal dele. E ele já chega e fala, vamos parar com isso.
0: Olha só. Cara, deixa eu só fazer Obrigado, um adendo antes de começar antes de começar a gravar do tema, que nós vamos uma hora começar, eu comprei uma ração Maravilha. nova de rato e ela tem cheiro de baunilha.
1: Aí Vai você comer comer a ração,
0: velho. Cara, <risos> na hora que eu abri o pacote, eu pensei...
2: <risos> do, lado do pacotão, assim, mascando o negócio.
0: E ver todas as receitas. <risos> na hora que eu abri o pacote, eu pensei, viu, Renato?
1: Você <risos> considerou?
0: Cara. Considerei, considerei mesmo. Tem cara, mas oh, maravilha do mundo moderno. O cheiro, velho, tem cheiro de Você ba... abre um balde assim, ó, respira fundo, é aquele cheirão de baunilha. Mas que ração Sabe? É essa? Cadê o pacote dela? Tá lá fora. É uma ração para zoológico de reprodução de rato
2: nossa senhora o é que,
0: que marca? Zolfied que chama a marca mas, é. essa empresa é alemã, não é? acho que sim mas por que você está comprando comida alemã para os seus ratos, Jorge? porque é mais barato
2: Sério? mais barato
0: quanto? mais barato eu estou pagando no saco de 20 quilos 90 reais é, tá da hora
2: tem que ver como vai ser o, o resultado aí, né? É, tem que ver. Porque nessas ratões de rato somente meio marcos. muito
0: não. Ah, cara, eu, eu usava labina. Mas pois é, eu Deus. pra eu comprar labina, eu pago mais caro do que isso e tenho que andar duas horas de carro para buscar. E pra eu pegar essas alfídeas no caminho de casa... E eu pego outras coisas também nessa distribuidora que importa coisas da Alemanha. Que agora está o link para o tema de hoje. Que eu pego lá, substrato. da mesma empresa. Olha, Finalmente sou... entramos. Finalmente... Finalmente entramos no tema de hoje. Substrato. Mas agora não tem então... jeito. O Fernando já está no hospital, gente. <risos> é, eu pego nessa empresa o tanto substratos... Que eu tô testando agora, o Aspen e o Lignocell, é, eu pego na, no mesmo local. Entendeu? Uhum. Então, para mim, vale a pena sim fazer essa empreitada de ir lá buscar. Cara, eu tenho a
1: impressão que a gente já gravou 20 podcasts de substrato, velho.
0: Não, nós gravamos <risos> quatro vezes podcast de substrato. Só que o é. mesmo podcast. E a gente resolveu. Gravar um de novo, um único, pra ficar legal a coisa, entendeu?
1: Entendi. Ok. Então eu, okay. eu, posso, repetir, eu
0: posso repetir as coisas que eu falei nos outros, né? Porque... Tudo à vontade. Ok. À vontade. Ninguém ouviu nada do que você falou. <risos> uh... Sim, ok. Beleza? Então vamos lá, galera. Substrato. Uh, nosso veterinário vai definir pra gente o que, que é substrato no nosso contexto. Você Cara, pode,
1: doutor? Subst... Ah, com certeza, Jorge. Eu posso aqui... o que você quiser fazer, eu posso. É... Substrato é o que, é... É o que os zootecnistas vão chamar de cama, é o que os veterinários vão chamar de. O que você põe no fundo da gaiola, <risos> e é o que a minha mãe vai chamar de. O que você põe no fundo da gaiola também, basicamente. É, é onde o animal vai estar tá em contato direto. É antes do chão, entendeu? Antes do piso, uhum. é a cama, né? E isso é um, no nosso meio é um tema bem, bem polêmico porque é, não existe um substrato ideal, né? A gente trabalha com bichos do mundo inteiro, uh, e cada bicho tem uma necessidade de substrato, então uh, eu acho que é um, é um tema muito interessante de ser abordado e é uma das perguntas mais comuns dos clientes de Boias Brasil. né
0: é, Qual é o Sim. substrato ideal? Sim, e já entrando aí no tema, com esse monte de teste que eu tenho feito aqui, é, eu vejo exatamente o que você falou, não existe o ideal, Existe um que atende à principal necessidade de cada espécie. Né? Cada espécie Sim. tem um comportamento, tem um, um microclima ideal e aí a gente vai tentar adequar, dentro do que a gente tem disponível comercialmente, a melhor estratégia para esse bicho ficar bem. Concordam?
1: Eu <risos> concordo, gosto 100% mas eu, eu acho que em memória do... hoje eu vou eu vou dedicar o, o podcast em memória eu vou dedicar o, o podcast em memória ao Forrest Penny e eu vou falar, eu vou você vou, vou tentar fazer a, a ideia dele não morrer igual, igual ele no podcast então eu vou falar que, na verdade não, não deveria ser o mais conveniente pra gente sim o melhor, pro animal né? Sim. E, e muitas vezes a gente acaba escolhendo o que é mais conveniente para a gente. E a gente acaba também inventando desculpas é, ou verdades convenientes para
0: escolher o substrato e enfim. é Eu falei assim: do que é mais comercialmente viável, porque ah, nós, principalmente nós, dependemos de um volume muito grande. né Não adianta eu ter coisas. Uh, em pouco volume porque vocês aí tem cobra pra caramba, vira pra caramba então, a gente aqui, é... apesar de pouca coisa não adianta eu ter receitas milaborantes que eu não consigo colocar pra todo mundo vocês concordam comigo? no então, nosso caso eu, eu, no caso eu, eu, de, um, eu... de um cliente em eu... casa ele pode ter acesso a uma coisa um pouco mais difícil de achar uma vez que é volume menor Manda lá, Renatinho. Então, cara, eu
1: acho que. Por exemplo, falar de. Ué, é, tá, a gente vai falar de um monte de substrato e. Daí você vai falar, pô, mas no g Brasil você usa jornal. O que você tá falando? Em primeiro lugar, não. A gente usa também jornal. E. Tá dando eco a impressão minha?
0: Um pouco. Um pouco.
1: Ah, enfim, a gente usa jornal mas não só jornal né é, a gente está usando também fibra de coco para alguns animais é, a gente vive num mundo que o jornal está se extinguindo, cada vez é mais difícil a gente conseguir jornal na quantidade que a gente usa aqui e também se eu um substrato bioativo aqui em todos os recintos ou quando vier uma vistoria do Ibama ou do, enfim é, eles vão olhar e falar: Meu Deus, isso está sujo, você não pode matar eles assim.
0: Exatamente. É,
1: então, por, por, por outros motivos também, a gente acaba citando o jornal
0: na dos Animais. É, eu, eu sou filho da criação em jornal, né? É, eu gosto muito, apesar de todos os defeitos, de usar o jornal mas aqui em Curitiba eu tenho um problema que eu não tenho jornal disponível. Eu não consigo comprar jornal aqui ah, com a qualidade, eu até consigo comprar, mas não com a qualidade que eu preciso para usar para os bichos. né? Aí a minha opção aqui foi começar a buscar outros substratos para poder substituir o jornal. E um dos substratos que eu resolvi testar foi o que eu vi na casa do Renatinho lá no Peru chips de coco. Vamos comentar sobre chips de coco? O que vocês acham aí?
1: Cara, eu adoro chips de coco. Eu acho que pra, hoje, para mim, é o melhor substrato para serpentes mais comumente mantidas, né? É, jibóia, a maioria das, a, das salamantas, das, das jibóias arco né? é, bom enfim, eu acho que é um substrato muito bom, porque ele dá uma, ele dá, ele tem uma textura interessante, né? Ele tem a, uhum. assim, dá para o bicho se esfregar nele para trocar de pele, mas ele também é macio, é, ele permite que o bicho tenha uma superfície segura para andar em cima, ele permite que o bicho se enterre, é, enfim. Eu acho bem, bem, bem interessante. Eu gosto muito. Eu acho ele prático de limpar. É, ele não mofa muito tão fácil como dizem, se você não tem uma ventilação legal e uma higiene legal. E cara, eu, eu, eu sou fã. Eu gosto muito. Inclusive a gente está usando para alguns animais aqui do criadouro, né?
0: Uhum. E Nicolas, sua opinião sobre os tipos de coco?
2: Cara, eu tenho gostado também principalmente aqui no nos de Boas. só um ladinho do que o Renato falou é, eu prefiro chips para animar um pouco maior para bichos menores eu continuo com a fibra tá
0: é, vou dar a minha minha experiência tá, tá, aqui que entendeu são são são, são subprodutos do coco né? isso pode isso. Ah. fibra de coco pode
2: couro moído o, a fibra são só as fibras rasgadas e chips de coco são aqueles pedaços mesmos é, o é bem mais alto por isso a preferência é para animais adultos animais grandes
0: sim é uma das coisas né que a gente assim eu sempre discuto muito com com os meninos aí uh, essas estratégias eu converso muito com o Thiago também quando eu comecei a usar o chip de coquilho eu falei, Thiago, Thiago cara, tô precisando testar substrato o que você acha? ele, ah, nunca tive muita experiência com esse tipo de substrato assim em larga escala e aí vai me contando sua experiência aí comecei a trocar ideia com o Renato tal. o Renato sempre usou que gosta muito e eu comecei a usar aqui eu já tinha usado em casa ah, pros bichos quando eu recebi a Wanda e o Maradona que são hum. BCO-M01 e BCO-F02. Né? Aí. E eu usei fibra na época e não gostei de usar fibra. Porque era, pra mim era difícil de limpar. Pelo menos a fibra que eu tinha, eu puxava um pouco saía praticamente tudo.
2: Ô Renato! Bora, meu filho.
0: Tô conversando aqui, peraí. É, ele tá no mudo, então tal, deixa eu seguir. Na hora que ele voltar, ele, ah, ele põe ele aí. É... Então, eu tinha uma experiência anterior de usar substrato, que foi quando eu recebi a Wanda e o Maradona, que são a BCO F02 e o M01, aí dos boys. E eu usei hum? fibra de coco e não gostei muito da fibra que eu usei, que era muito agregada, era difícil limpar, e Mas, não, não, não gostei golava. na época.
2: Oi? Me explique isso aí um pouco melhor, eu não entendi. Por que, que era ruim? Por que é não porque você curtiu?
0: Cara, essa fibra, ela era muito, muito, muito seca. Uh, uhum. E na época, isso foi 10 anos atrás, eu não tinha tido uhum. a ideia de fazer o que a galera faz hoje, que é submergir para absorver o tanto que tem que absorver e depois lagar. Eu borrifava uhum. assim, para manter a umidade. Uh, mas na hora de limpar, ela era muito agregada era tipo aquelas fibras de floricultura, sabe? Ah, de... tá, tá. Você tira, de entendeu? Pombos, então assim. Né? Isso, exatamente. Então e não, não saía, não, não absorvia legal. A urina passava assim pela fibra e uhum. e aí eu não, não gostei na época. É, aí hoje é, eu testei, eu, eu uso aqui a pó de coco no viveiro de teiu. É, uhum. Esse pó de Você coco. Aí, gente. É, molho, molho. Eu faço tudo igual a galera lá fora faz, igual o Cocoblock é, manda. Cocoblock, para quem não, não conhece, é da Freedom Breeder, que eles são um dos grandes produtores de, de viveiros e hacks nos Estados Unidos. E eles têm o Cocoblock, que é um substrato de coco uh, deles, é um chip de coco e eles têm uma recomendação de como umedecer o tempo correto, usar água morna e tal, para fazer ah, e aí eu comecei a usar o pó de coco dei uma umedecida nele e tal pra fazer uma, não ficar aquele pó né, em cima e foi bem legal, gostei ah, usei também chips de coco e mesmo esquema, umedece na quantidade correta ali, põe pros bichos e vai ah, e a fibra eu não testei eu acho que talvez a fibra que você tá usando aí, Nicolas, seria um, um chip de coco com a granulometria bem pequena, não é? Exatamente,
2: é isso mesmo. Na verdade, não é nem a fibra é. do coco, né? É isso que você falou, isso. é o chip com uma, uma granulometria menor. Porque a fibra mesmo é isso que você isso.
0: falou. É, só fica essas pelotonas, é difícil de, de limpar. Isso, exatamente. É, é, a fibra é aquela linha, ela, só, ela vem bem em linhas assim, são as bolotas uhum. de linha de coco assim. Né? Então, uh, esses chips com granulometria pequena, eu não consegui comprar aqui ainda né, mas estamos procurando filhotos, é legal cara troca de pele, sabe é, em eu... terra, sabe sim, legal. sim uh, e aí o que, o que você gostaria de eu, pontuar eu...
2: oi surgiu um Renato
0: não... surgiu,
2: já
1: cara, chegou a tempo que tá. de diferença é, eu... lógico, bah, melhor que o Nicolas, né, tá. o Nicolas, ele, além de não estar tá prestando atenção, ele atrapalha. enfim é, eu, mim, eu ponho tudo no mesmo saco, assim, de os cocos, né? Os derivados de coco, né? Só o. Sim. O, aquele que é o, peda o pedaço é o chip, é isso? É o chip. É, o pedaço é o chip. Que vem, que vem o Nakai, ah, então eu gosto dele também, cara. Eu, mas
0: eu acho que é tudo meio que a mesma coisa. Não sei, pra mim,
1: o meu jeito de.
0: É, é, é assim. Aí eu queria entrar agora na na função, no, no porquê de usar o chip de coco em grande parte dos bichos né, que a gente cria. Uh, o chip de coco, ele é um subst... a gente tem que entender que cada substrato tem uma função e ele é ideal para um determinado bicho. Como a maioria dos bichos que a gente cria comercialmente no Brasil são boídeos, que são animais de Antônio floresta tropical, tropical, tropical úmido, uh, o, o chip de coco é ideal porque ele mantém uma umidade alta. Né? Ele, ele mantém uma umidade ali dentro da margem legal para essas espécies que a gente cria. Então eu gosto muito do chip de coco e dos derivados de coco uh, por essa questão da umidade. E o Renato pontuou uma coisa que é a questão do mofar, quanto tempo leva para mofar. É, antes de começar a usar, eu fiz os testes aqui. Eu peguei um, um, uma caixa plástica com coco, com chips e pó misturado, reguei, e deixei fechada, esperando quanto tempo levaria para almofar. Claro que a minha realidade aqui é diferente da realidade de grande parte do país, porque eu tenho a temperatura mais baixa. Mas foram coisa de 70, 80 dias para começar a surgir bolor. Então, Nossa. isso... Mas assim, numa caixa que estava estéreo, ah, não tinha bicho ali dentro, a condição de sujeira era menor. Era um experimento controlado é uhum, claro que mas, não cara, fica não fica na caixa de um bicho aqui 70, 80 dias o mesmo substrato né? na caixa de um bicho aqui esse substrato acaba sendo substituído parcialmente ou totalmente nesse tempo então desde que a gente começou a usar para os bichos eu praticamente não tenho, não tive mofo que eu não lembro não me recordo de ter tido mofo em alguma caixa dos bichos uh, usando coco bacana,
2: interessante
1: é, ah mas cara é que vale lembrar que o é, só para eu num passado muito distante eu fui orquidófilo eu cultivava orquídeas <risos> e na época o substrato mais usado para orquídea é o xaxim né? Que é o da samambaia, que hoje é proibido, né? A extração é proibida.
0: E... Cara, na minha casa tem Por... dois samambaios sul gigantão dentro do galinheiro, velho. Cara, guarde hum, com muita coisa aí. Porque isso está é praticamente extinto, né? Sim.
1: <risos> e e Enfim, é, e por, que, por que, que se usava o chaxim? Porque as anfílias não são plantas terrestres, elas são plantas epífitas. E o que significa epífitas? Elas vivem nas árvores. Então, a raiz dela não fica embaixo da terra. A raiz dela geralmente fica exposta ou em um substrato que permite um escoamento de água e permite... Enfim, é, então por, por isso se usava o chaxim. Porque a fibra do chaxim ela deixava que a água passasse... A ah, melhor você não fica acumulando tanta água que é em a terra. Se plantar uma orquídea em terra, saídas vão apodrecer. E, e você, se, e se você plantar no chaxim por causa dessa ventilação que dá, é, é não acontece isso, né? É diferente, e, e por isso agora se usa fibra de coco, é né? que tem a mesma propriedade. Então, justamente pensando nisso você já tem um substrato que ele não vai acumular tanta umidade, como seria a terra, como seria outra coisa, e ele também não vai morfar tão fácil justamente por causa disso, né? É... Uhum. Então eu,
0: eu não tenho nada contra o chips de coco. É, eu, tenho um, eu tenho um ponto contra o substrato de coco. Hum. É, é difícil enxergar fezes no substrato de coco. Não é tão fácil como um jornal, um contrato é mais claro. É, é, um, é um ponto que eu levo em consideração. Então, uma coisa sim. sou eu limpando, eu olho, eu reparo. Eu levo hoje muito mais tempo limpando uma caixa com chips de coco do que eu gastava limpando uma caixa com jornal. Porque eu tenho que dar muito mais atenção para saber se aquele bicho defecou, se ele urinou, porque às vezes pode não estar tá ali, né, o bicho movimentou a camada de coco ali, está mais embaixo. Então, esse é um ponto que eu levo em consideração. Tá? É. É, que é o único ponto que eu acho ruim esse tipo de coco. Não é tão fácil de ver ah, as fezes dos bichos quando eles cagam no coco. E tem que fazer um alerta para quem vai usar esse tipo de substrato. Na hora de comprar... Tem que tomar cuidado para não comprar chips de coco com fertilizante. Porque o Renato falou aí que é muito usado como substrato para planta, e realmente é. é. E muitas vezes esse substrato de coco ele já vem fertilizado para os cultivos de planta. E aí isso não é legal a gente botar para os nossos bichos, esse enriquecimento de, de fertilizante. Então, sempre se há, a gente tem que atentar na hora de comprar o tipo de coco, perguntar se ele é fertilizado <coughs> ou não.
2: Beleza? Bacana, boa observação, cara.
0: Foi, tranquilo? Alguém quer fazer mais alguma pontuação dos chips de coco?
2: Não, acho que tá bom. Fechou?
0: Fechou. Ah, então vamos para um outro substrato: ah, derivados de madeira. Então vamos entrar ah, nessa categoria isso, de não. derivados de madeira? Vamos. Ah, Oi, Renato, você falou alguma coisa?
2: Não, falei nada.
0: Não? Tá. Então, o que vamos entrar nesse Aspen, lignocel, pinos... Isso. Vamos entrar nesse derivado de madeira aí. Vamos pontuar. Aspen, lignocel, pinos e maravalha. Beleza.
1: Qual a diferença de pinos e maravalha?
0: Ah, pinos é aquela casca de pinos. Ah, sei, sei. Eu tá? gosto também, cara. Cara, eu não, não. gosto. Casca de pinus sim. Casca de pinos ela não tem absorção nenhuma dos líquidos que sai ali na urina e nas fezes. É caro né? pra caramba. Ah, assim, ponto a preço eu nem vou, vou pontuar assim no, no podcast não porque aí depende da realidade de cada pessoa, né? Mas assim, o ah, que, 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 que eu vejo é muito caro. Ah, casca de pinos eu não gosto de usar porque ela não absorve nenhum líquido da, das excretas dos animais. Então, o bicho urinô, a parte sólida ali da urina, né? Os cristais de, de ácido úrico vão ficar em cima da casca de pinos e o resto vai diluir no, no piso do terrário e vai secar ali. tá? Ah, isso eu acho péssimo, na casca de pinos. Uma outra coisa que eu vejo, que aí está relacionada muito ao hábito do, de quem está limpando, é que a substituição... Uh, não é frequente. As pessoas que usam não substituem com a frequência grande, e além de não substituir com a frequência grande, uh, elas querem reaproveitar. Então elas lavam a casca de pinos, <risos> põe no fogo. Oh, louco, e sério pra... isso? Sério, sério. Já vi várias e várias Nossa. vezes a galera fazendo. Pega a casca de pinos, joga aquela que está que tá com cocôzão branco fora, só uma, uma casca de pinos. O resto dá uma lavada, põe no forno, na hora que seca, volta pro o viveiro do bicho. Saca? Isso para mim é inaceitável, não dá. Uh, usar substrato, é, um dos pontos que eu considerei é aumentar a higiene, assim, já que nós estamos olhando todo dia os bichos, vamos tirar aquele pedaço ali, joga fora, uh, aquela parte né, do substrato que a gente usa aqui absorve esses líquidos das excretas e eu tenho mais limpo ali numa praticidade. E eu não vejo isso no, na casca de pinos. Também. É, mas
1: aí, bom. É ruim. Mas o certo é trocar, né?
0: É, o certo é trocar. Mas por que, que você gosta da casca de pinos, Renatinho? Conta pra nós. É, eu acho bonito, cara. <risos> é, esteticamente é legal. Simplesmente. Eu acho que com função estética isso. É legal
1: né e também dá dá uma, uma certa aderência para o bicho. Acho legal, dá para o bicho se enterrar. Eu acho a fibra de coco melhor. Se eu fosse para escolher entre os dois, eu, eu escolheria entre a, entre a fibra de coco, mas é um substrato que eu usaria no meu dia a dia, sim.
0: Entendi. Uh... Vamos pontuar mais um derivado de madeira, serragem. A serragem eu aprendi a não usar por causa do pó para não dar pneumonia por aspiração. Não, tudo tudo
1: ah. mentira isso, velho. Imagina. É. Serragem... Pra, teve uma época na minha vida que eu me... Eu me perguntava se eu gostava de cobra ou se eu gostava de topware com serragem. Porque, <risos> cara... É muito bonitinho você ver uma, uma caixa plástica com aqueles dois, três dedos de serragem, sabe? E um pote
3: d'água, uhum. nossa, eu
1: acho lindo, cara. Eu acho maravilhoso, assim, esteticamente falando, pensando em cobreiragem, né? É, pra mim, Sim. serragem é a mesma coisa que, que Aspen. Né? Eu, eu não vejo nenhuma diferença prática nos dois. Além do. Só que o Aspen parece mais bonito que parece aqueles, parece gringo, né? É. é. Esse negócio aí do, do pó da Serragem, mano, eu, eu usei muito serragem. Muito. Aliás, a minha jiboia tá em serragem atualmente, né? Desde que ela engoliu o tapetinho higiênico dela.
3: <risos> eu...
1: <risos> ela tá, tá na serragem, né? E eu gosto, cara, adoro, fácil de limpar, acho esteticamente bonito, é relativamente
0: barato, enfim. Sou fã mesmo Sim. de serragem. Sim. O, o quando eu usei serragem, eu usava para os teus, eu peneirava, cara. E pensa numa crise de alergia, velho. Eu peneirava, Cara, eu peneirava, peneirava aquilo e saía pó pra caramba. Aí uma vez eu tentei molhar, pra ver se eu posso sair. Pensa, pensa <risos> num trem que mofou com dois dias depois. Me puta que. Um é, não, Mas foi que foi... ideia também, né, Georgia? Foi. Ah, a gente testa tudo, né? Ah, mas aí, serragem eu não uso só por esse medo que, que me passaram. E, para mim, a diferença da serragem pro o aspen seria ali no mecanismo de produção. né? O aspen seria um, uma madeira, a madeira do aspen, uh, retirada em lasca. E aí, em teoria, ela não tem pó. Na prática, a gente vê que tem muito menos pó do que uma serragem. Uh, e aí eu ponho esses dois substratos na categoria de animais que não precisam de uma umidade tão alta. Uh, que são substratos mais secos. Né? então Pongo. ele bicho de Pongo. deserto ah, mais regiões semiáridas colubrídeos, eu acho que vai ah, muito várias. bem nesse substrato mas por ah, eu, eu, eu exemplo eu usaria... em Assisi. oi tá mas é que em Assisi também eu usaria em, em Crassus.
1: Tá? Tá, eu, eu acho que isso é isso já é muito relativo porque cada um tem uma realidade por exemplo eu acho que grande parte de eu gostar de serragem é minha memória afetiva Nos tempos do Lago de Sorocaba, é, onde eu tinha um contato direto lá e na época o Lago de Sorocaba era o Sérgio Rangel, né? Que para mim é foi a graças ao Sérgio Rangel conversar com meus pais. <risos> Hoje eu trabalho com serpentes, né? É, quer dizer, eu não sei se foi graças a isso porque talvez alguma outra coisa, mas enfim, para para mim foi importante. E, na época, o Zolai Sorocaba era a melhor coleção de répteis do Brasil, de longe, assim, sem comparação, nada chegando perto. Tipo assim, a melhor coleção de répteis do Brasil era o Zoológio Sorocaba, a segunda melhor coleção de répteis do Brasil era a setor extra do de Sorocaba, e a terceira maior coleção de répteis do Brasil era a casa Sérgio <risos> E...
2: Hum.
1: E, e ele usava serragem, cara. Ele usava serragem para sucuri, usava serragem para é, corne, usava serragem para bom, usava serragem, enfim, para todo mundo, cara. E funcionava super bem. É, só que lá no, no zoológico, o setor de répteis, tinha é, um, uma sala só de tartarugas, que tava bem no meio, e só de caixa d'água. Então a umidade realmente era bem alta lá dentro. Então a serragem para sucuri funcionava bem, sabe, não tinha problema nenhum. Então eu acho que ca cada um sabe o quartinho de cobra que tem e as suas limitações. Oh, esses dias mesmo eu tava vendo um, um vídeo no YouTube de um cara de um é, de um, um cara criabão e o cara que tava entrevistando ele era um dos caras que vende que vende o, o bagulho de coco lá, né, nos Estados Unidos e uhum. é, e o cara usava aspen, né, O, o esse cara que estava sendo entrevistado. E daí o cara falou, é, porque você não usa coco, umidade, de bola? O cara falou, não, aqui eu tenho problema para tirar a umidade. Daí ele mostrou os desumidificadores que ele tem lá no quartinho dele. Então ele falou, aqui a, a umidade não influencia o meu o, uma, as cobras para trocar de pele, é, não, não influencia os problemas respiratórios, então ele usava a ah, aspen. Assim, se ele usasse coco, ia virar um pântano na caixa, né? É, Aham. então eu, eu acho que isso também é bem, bem importante que dá, dá a impressão de falar, não, isso aqui é um substrato para bicho de deserto eu acho que talvez passe uma, uma conotação não tão assertiva né não tão, talvez induza o, o, o ouvinte ao erro basicamente. sim, entendi é... é um substrato que não Conheça... vai deixar tão
0: úmido o ambiente
1: isso, podemos definir essa, sim. assim uma... podemos, mas eu acho uma coisa que a gente devia é enfatizar, né, é conheça o seu quartinho de bicho, né, só você, Sim. não é a gente que vai falar qual o substrato, a gente tá aqui contando as Sim, nossas exato. experiências, dentro das nossas realidades, mas quem vai decidir, quem sabe realmente o substrato que é melhor é, é, é
0: você, né. Caro ouvinte. É, por exemplo, para tá mim treinando. aqui, de, o, o nosso criador é dentro de um container, né, um container refrigerado, Uh, e a gente mantém estratégias de aquecimento para manter o controle de temperatura aqui dentro. Né? Que Igual eu falei no começo do podcast, 6 graus no fevereiro, vocês imaginam na hora que chegar a julho. E uhum. aí, aí assim a gente usa aquecedor ambiente, que é, seca muito, a gente usa, às vezes, ventilador para circular o ar, a ideia é instalar o um ar-condicionado quente frio, que também resseca muito. Então, para mim, um substrato né que, que não permite manter a umidade ali dentro do, dos recintos, é, ele acaba dificultando nesses processos de troca de pele, da manutenção ideal do bicho. Então, por isso que a gente tem vários substratos em teste aqui. E nessa categoria derivados de madeira, tem um outro substrato, que é o lignocel. O lignocel hoje é o queridinho assim, da galera. Tive todo mundo falando, eu comprei, eu comprei, eu comprei. E ai, que a maravilha, a melhor coisa do mundo. E a gente está testando aqui. Uh, é um derivado de madeira, assim como aspen e como serragem. A única vantagem que eu vi do lignocel para o chips de coco é que como ele é clarinho, uh, fica mais fácil de ver uh, a urina. Então, na hora que o bicho urina né, defeca ali, a, o lignocel absorve bem a, a esse líquido e aí você vê, assim, a parte que manchou do lignocel é, entrou em contato com aquele líquido ali da excreta do animal. Para mim, a única vantagem que eu vi foi essa. Ele tem um cheiro característico amadeirado. Ele tem esse cheiro, que o pessoal fala que ele é bom para reter cheiro de outras coisas mas na verdade é que ele tem um odor característico de lignocel uh, que eu não sei se a galera sabe, lignocel é um produto uh, para criação de ratos em biotério, é um produto pelo menos esse que a gente está usando, ele é importado da Alemanha que a galera mas usa em é biotério mas... Demais, hein? Hum, cara, mas pra mim Nossa, é... sim, eu cara. te falei mais cedo em off pra mim é a praticidade de eu pegar nessa fábrica e deu de isso ir... É, que essa fábrica é na cidade mais próxima aqui, que é Colombo, ah, e deu de ir lá em Curitiba, na floricultura, buscar os tipo de coco, ah, são três horas do meu dia que eu gasto para ir lá na floricultura, que é do outro lado da cidade, lá em Curitiba. Ah, então, eu... acaba saindo elas por elas o valor e, e a gente usa, está o... usando o aqui por enquanto. Né? Na verdade, vamos é que... ver o que, é que vai ser mais viável.
1: Você está pensando na, na, na quantidade de horas do seu dia tal, e tal. Ainda bem que você não é o Nicolas, né? Porque você tem muita, muito tempo no dia. Agora, se você fosse ah. o Nicolas, que não tem um minuto do dia livre...
2: Cara, tá
0: fudido. estava fodido.
2: Mas eu já descobri mas porque eu...
0: o Nicolas não tem eu tempo tô disponível. Contendo,
2: eu estou me contente tanto por não dar uma resposta no seu, mas tanto, seus lindos, <risos> do... Eu
0: Renato... Uh, agora é. os podcasts vão ter. Os ouvintes do podcast vão escutar uma, uma piada interna. O Nicolas, ele não tem uh, tempo disponível por causa daquele motivo do GIF de vocês dois lá, do, do sticker. É. Falta uma mão. Ô, louco. Falta uma, mão. Falta Depois uma jacaré... mão. Depois que ele virou o Capitão Gancho, aí o dia dele tá mais corrido. É. é. É difícil. É, é, é difícil demais. Ele leva mais tempo para fazer as coisas, entendeu? Aí.
3: Uh
0: -huh. Aí por isso que ele tem menos não, tempo. Não é Não, é não, ah, agora. O Nico... inclusive o Nicolas poderia
1: me processar agora por não praticar inclusão na empresa, né? Discriminação. Isso.
0: Exatamente. Por isso que ele está aí, né? A cota social. É. Não, é. não é não, Nicolas? Isso aí não <risos> falar nada para não render né é. uh... <risos> não vou render deixa de você tá guardando o troco para gente depois é uh... é bom a gente sabe que nada fica de graça uh... então a é. uh... minha ponderação do lignocel é essa e cara para mim não é nada dessa mil maravilha que todo mundo fala é um substrato bom uh... eu tô usando tô testando e tá aqui tem, tem bicho com um lignocel tem bicho que está com metade de lignocel metade de coco Eu até postei uma foto disso para ver o que, que o animal ia preferir uh, para mim o um animal se enterrou nas duas coisas tanto o coco quanto no lignocel no lignocel foi assim super tanto fácil né? igual tanto faz tanto fácil uh, a questão é que o lignocel ele não pode molhar tanto quanto o coco então se aquele bichão que entra dentro da água e derrama aquela água toda Uh, eu prefiro usar coco do que o Inclusive, ele por exemplo, de... a minha, Oi? Ele retém umidade? Ele, ele absorve muita umidade. Só que ele não é igual ao coco que segura aquela umidade ali e fica tranquilo. Ele retém a umidade, muda de cor, e aí quando ele passa o, o limite dele, assim, normal, ele, ele não. Ele passa a não absorver mais, ele deixa a água espalhando para os outros ali. Você acha
2: que seria alguma coisa comparável entre o meio termo de asco e o de coco, ou não?
0: Não. Não, não acho o meio termo ali. Eu acho, pra mim, tá ali igual um chips de coco que uh, clarinho. É, que estraga rápido, clarinho.
3: <risos> e,
0: e talvez estraga Boa rápido definição. seja vantajoso que a gente joga fora mais rápido. Fica menos tempo Aí. na caixa. Se fica menos tempo na caixa, tem menor chance de contaminação.
1: É, justo. justo. Beleza? Uh, é, eu, eu nunca usei lignocel então eu vou me, vou me... não vou comentar, porque eu estaria comentando Também uma, não. uma imperícia.
0: É, Também eu não. acho que a gente pode partir agora para a próxima linha de substratos. Uh, substratos de papel. Né? Uhum. Que a gente entra aí papel toalha, papel... Uh, craft, que já vi a galera usar. É
2: aquele marronzão? Uh,
0: jor... É, aquele marronzão. Jornal é, e usar papelão, papelão pelo... ondulado. Lembra, Aham. Uh -huh. Eu lembro. Uh, papel craft eu não gosto muito porque ele é meio oleoso assim, não absorve tão bem a água ali que derrama. Mas eu acho utilizável, assim. Papel, então, papel craft, eu,
1: eu, eu não gosto do craft, quer dizer. Não, peraí, eu confundi tudo. Eu, na minha, eu tava falando de papel craft, mas estava pensando em lado o, o craft eu gosto, eu acho ele legal, eu acho que ele tem uma característica muito legal, que ele não é branco, ele é marrom. E isso para um, um bicho que eu acho muito mais confortável estar tá num ambiente marrom mesmo, que os, os caras falam, ah, é, mas Renato, caralho, a escola não vê e tal. Não, você tem percepção do, das coisas é, é, e, enfim. E eu acho que é muito mais confortável visualmente o, o marrom no, do que um substrato todo branco.
0: Aham. Uhum. Nicolas, uh, papel kraft, relação... você tem alguma coisa aí?
2: Cara, não usei. Eu só tenho receio disso mesmo que você falou. Me parece que não absorve muito bem. Parece que isola, né? É, mas... Então assim, talvez... Mas ele não é pois é, eu usaria como isolante tipo assim, coloca o craft embaixo ou alguma outra coisa em cima entende, pra não sujar o terrário não. bom, eu
1: e, eu já usei usei bastante, no Peru eu, eu comprava isso, porque era acho que eu gostava mesmo, foda-se e ele, ele realmente, ele não, quando o bicho faz um xixi ou quando derruba água, ele não absorve ele vira uma pocinha, assim no, no no substrato. e eu acho isso legal eu, não, mas nossa, não é suzado, mano cara mas é. o bicho
2: mija e fica
1: no mijo ele vai estar tá, ah. ele vai estar tá no mijo de qualquer jeito no papel toalha ele também vai estar tá no mijo só que o papel toalha vai ter absorvido só que ele vai estar tá no mijo
0: é, concordo concordo mas eu acho que visualmente é melhor quando o papel absorve do que quando tá posto. É, talvez seja uma falsa sensação é é, eu é também. um agrado pra gente e não faz diferença pro é. bicho né? Sim. e, e na aí prática, bicho... É, na prática ele tá do mesmo jeito aí papelão ondulado papelão ondulado eu não gosto eu é, também não e... e a minha experiência é que as pessoas deixam o bicho mijar quatro, cinco vezes antes de, de limpar o papelão eu ondulado também acho o é... um papelão
1: ondulado acho que é legal. é bom explicar a história do papelão ondulado né é, o papel ondulado ele ficou meio popular assim, entre os cobreiros, basicamente porque o Butantan, né, usa, Sim, muito o Butantan usa
0: muito Sim,
1: o Butantan usa muito. E eu não sei por que eles usam, mas talvez porque eles consigam, talvez seja mais pela comodidade do que pela praticidade. Realmente, não sei se alguém soubesse, se a gente tem o privilégio de ter um ouvinte do Butantan entre a gente, se quiser. Eu acho muito interessante saber por que eles usam mas é, eu também não gosto não, cara eu usei uma vez na minha vida no final dos anos 90 <risos> e realmente nada. não usaria de novo e não recomendaria
0: é, eu, eu, eu não gosto eu acho que todos os lugares que eu vi todas as vezes que eu vi papelão do lado não há uma troca frequente desse papelão e aí isso acaba dificultando a manutenção dos bichos. Até porque a produção de resíduo é muito grande quando você usa papelão ondulado, né? Ah, você pensar no, no descarte desse papelão, ah, cara, o lixo é gigantesco, né? Para descartar isso. Sim. Ah, próximo... Derivado de Não. papel ou papel-toalha? Pode ser? Ah, papel-toalha eu acho lindo, cara. pô Papel-toalha e... eu também acho uma maravilha para filhote. É uma assim, ah eu, Se eu pudesse forrar, o Ziveiro fosse papel-toalha, mas. É, é caro. Também. Acaba saindo caro. E. Eu gosto muito porque absorve muito a urina, a água que derrama. É, é algo bem legal, assim. Eu gosto bastante. E esteticamente
1: esteticamente também passa uma, uma visão bem clean,
0: né? Sim.
2: Eu também compartilho com vocês. Eu ainda Eu tenho um... um projetinho na minha cabeça de variar tamanho e tipo de substrato de acordo com a, com a vida do bicho. vou testar. Sempre usei papel toalha, é, para filhote eu gosto muito, 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 que como meus bichos comem, eu alimento meus bichos então assim, a mesma vez na semana, é, a rotina de fezes e urina é um pouco maior. Então, para filhote, às vezes que o bicho caga um pouquinho, a urina tá bem é, bem pequenininha, você não consegue ver direito, dependendo do tipo de substrato que você usa, você não consegue enxergar isso direito. Quando você vai ver, já tá seco, sabe? E no papel toalha, eu acho que, assim, desde tudo mais absorve é o papel toalha é muito nicho você ver que tá sujo e como é tudo branquinho, você bate o olho e fala, pô, tá sujo tem que trocar, então na hora você já vai eu acho para bichos que você precisa ter uma uma rotatividade alta de de trocar mesmo, né, bicho que vai sujar muito, é muito bom
1: é, 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 o, meu, é o meu substrato de escolha para filhote também é, para filhote e pra bicho de quarentena, né? Lá no Zolóio do Peru a gente colocava o substrato de eleição nas quarentenas de réptil e papel toalha porque você consegue ver todos os ectoparasitas lá, né?
0: Ele é, Sim. é bem, bem claro, assim. É, e eu acho maravilhoso papel toalha né? é, para filhote e pra quarentena. Por mim, é, é, assim, fantástico. Inclusive, falando em quarentena, eu acho que bicho de quarentena com substrato tipo coco ou essas coisas é meio que uma nope. fria, né? É. Ah, eu eu pessoalmente não gosto.
1: É, não, eu também acho, né? Não é não é o momento, né? A quarentena é. é um momento bem curto da vida do bicho, né? Ou era para ser um momento bem curto da vida do bicho. Então eu acho que vale a gente usar abrir mão desses outros substratos, independente do peso, mas mais pelo pela pelos benefícios, pela né? Pelo, pelo tudo de bem, é, por tudo de bom que que eu, todos os benefícios que traz o papel toalha do, do ponto de vista sanitário né? mas também eu não acho que é um substrato para a vida inteira né? eu, acho, uhum. eu, eu acho o, 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 o problema para mim é que é, um é branco e branco é horrível para qualquer animal selvagem né? gente, eu estou com 1% é... um de bateria
3: vou ligar
1: aqui talvez eu suma e, enfim, eu acho que é para a vida inteira eu não, não é legal e o, o outro que eu uso com, com as mesmas o problema do papel toalha eu acho que é o tamanho né
0: pra, pra sim, eu acho que se é tivesse, você... tá, a caixa é pequena se tivesse bobina de papel toalha de 60 centímetros seria a coisa melhor do mundo sim,
1: sim. Gente, eu... os ciberos
0: são todos de 60 centímetros né que a gente faz aproveitar a chapa de MDF seria uma maravilha seria mesmo, cara seria mesmo é, vamos ligar para a bem... Snob e mandar eles fazerem papel-toalha <risos> de 60 centímetros.
1: Vamos. <risos> e, e eu acho que daí, para extrapolar, né, só para passar para o próximo substrato, eu acho que a fraldinha é o um papel-toalha grande. Fraldinha de cachorro, né?
0: Um, pera aí que antes de comentar essa comida que você deu para o seu boy, aí nós vamos comentar do Jornalzão. <risos> ah... Uh, o jornal, uh, muito, eu, eu gosto, usei muito tempo, uh, não uso jornal para alguns bichos hoje por falta de ter jornal mesmo, para viver eu gosto muito do uso de jornal, uh, porque eu acho muito prático. Uh, muitas pessoas me perguntam quanto a questão da tinta do jornal, se o bicho não absorve e tal, e eu queria deixar isso para você, Renato. O que, que você então, acha a... no longo prazo dessas coisas?
1: Não, a tinta do jornal já não é mais de chumbo faz tempo, né? Então, eu acho que isso aí é, são traduções extrapoladas de antigos care sheets de sites, sabe? Uh, hoje no, o problema não seria mais esse. Para mim, o problema do jornal é a, 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 o quanto você pode questionar a higiene dele, né? Sim. Porque você não sabe onde esse jornal foi feito, você não sabe onde esse jornal foi é, ensacado, mesmo é, a gente compra jornal por quilo, né? Então pra gente é, é uma preocupação a mais porque o, o jornal ficou armazenado, é um lugar, né? Então a gente faz, a Rosinha faz um trabalho aqui de inspeção antes, é, os jornais estão manchados, os jornais estão picotados, é, que pode ser que tenha passado rato por cima, enfim. É, para ser uma segurança a mais só que a gente não vai, não, não tem certeza de, de tudo que pode estar nessas folhas de jornais, depende de onde, de onde como eles foram é, armazenados né ah, então para mim a maior preocupação é essa esteticamente eu acho muito feio, né, eu acho horroroso, mas eu não acho que é assim o último substrato que eu usaria no mundo não, eu, eu usaria jornal sim, depende da, do que mas pelo problema sanitário, eu, eu seria mais a minha ressalva, muito mais do que a tinta em si, né? Agora, aqui em casa lá, quando eu usava jornal, quando eu usei jornal, né? Meus pais assinam jornal, então todo dia eu tenho jornal embaladinho, que teoricamente acabou de sair da fábrica. Então, é, apesar de sim, não ser 100% seguro, mas também não é, não vai, não é uma. Não um jornal sujo, né? Que ficou estocado, ficou armazenado, que alguém foi e guardou. Não, é só o, é o jornal que saiu da fábrica, né? Então, é esse jornal que, que a pessoa pode usar um pouco mais de, de segurança, né?
0: Sim. Ah, eu acho, assim, é uma, uma questão bem legal e uma questão de, desde que eu entrei no G-Boys, a gente já fazia essa triagem do jornal, né? Então, normalmente, a gente jogava a primeira folha de jornal fora, que é a folha que teve mais contato com tudo, essas folhas Sim. amareladas, essas coisas então, assim, a gente acaba Sim, fazendo seguimos, a faz... seguimos 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 proto... esse protocolo ainda, seu protocolo ainda. Sim. E realmente é... faz faz muita diferença. Sim, ele ele elimina, vai eliminando aos poucos os riscos maiores para ter uma um processo melhor. E Sim. na minha época a gente evitava estocar jornal muito tempo então a gente já chegava, já fazia a separação dele, já dobrava para onde ia cada tipo de jornal, tinha um estoque, mas um estoque assim que não fosse um estoque, por exemplo, de um ano, porque jornal fica lá um ano para poder é, o, sendo exposto, né, a sujeira, a sujeira de criatório, a esse microbiota do, dos bichos aí, e querendo ou não, a coisa você a pensa que é, para as cobras é muito pior o jornal parado muito tempo dentro do Criatório do que ele parado em locais que não tem outras cobras, né? Porque sim. essa microbiota ali do Criatório que, que é significante para para alguma transmissão de doença, alguma coisa assim. Sim, sim, com certeza. E ah, é, é,
1: é Outros tempos, né, Jorge? Mas agora, por exemplo, que nem eu já comentei aí brevemente, a gente está passando por um problema oposto, né? A gente não tem jornal nem para estocar, né? Por Sim. isso que a gente já está tá buscando outros, né? outros motivos levaram a gente a buscar outros substratos,
0: mas esse acabou sendo um motivo, assim, bem ponderante, né? É, esse foi o motivo principal de eu começar a usar substrato aqui. Uhum. É, eu lembrando,
1: não... Lembrando que, né, é, tudo que a gente está comentando aqui são percepções, e aqui, assim, aqui como, como no Jorge, ou como qualquer criador, o criador não pode ver de percepções. Então, para mim é maravilhoso você é, a gente usar pó de coco em tudo, ou fibra de coco, enfim. Só que na hora de pôr no papel, é lógico que o, o coco vai ser mais caro não tão mais caro, por incrível que pareça que jornal, que o jornal tá caro.
3: É, uhum.
1: Só que é, é uma percepção, né? Então, por exemplo, talvez se eu colocar fibra de coco em todo mundo, porque a minha percepção é de que é melhor e eu realmente acho que é melhor, né? Tanto que dos meus bichos eu prefiro da fibra de coco. Uh, talvez para um fiscal do Ibama, por exemplo, a fibra de coco eu estaria fazendo culturas microbiotas é que esses fossem mais perigosos que o jornal e ele não não estaria 100% errado,
0: né? Sim, assim eu como ele... eu acredito que que assim, a preferência nossa, a gente ainda nem tocou, que é o substrato bioativo. Mas sim, sim, também mas isso... não está dentro da realidade de um criador comercial. Uh, assim, é completamente fora o substrato bioativo dentro do criador comercial. Hoje, não, com não, as leis que a gente tem, é. com a fiscalização, com tudo, é assim, é fora de, de cogitação manter os bichos nesse, é. nesse substrato, que é o que a gente gosta muito. É, vamos falar e da a... fraldinha.
1: Não, eu acho, não, só para só terminar esse assunto, é eu, eu pontuei isso porque a, a, a gente, de certa maneira... Eu
3: quero pontuar,
1: maneira, hã? Eu quero pontuar ah? O Nicolas apareceu aqui para o tá assusto. Eu estou sem eu, assim, eu acho que, é, por exemplo, a gente está falando de todos esses, A gente está se expondo, né? A gente está falando o que a gente faz, porque que a gente faz e como a gente faz. E a gente Sim. se exponde, a gente dá margem para as pessoas... É, Interpretar o que elas fizeram, Então, a partir do momento que a gente fala que a gente ama pó de coco porque é mó legal, que a gente ama substrato bioativo porque é o certo a se fazer, e daí, na realidade, a gente usa jornal, né? Ou a gente é hipócrita, ou gente, enfim. É, e eu acho importante contar isso que são percepções, né? E o, o jornal tem um motivo, tem vários motivos para a gente usar ele, é, incluindo de praticidade e também para tirar o viés de uma possível fiscalização e, e julgar. A,
0: a segurança sanitária dos nossos animais, né? Sim, e assim, o, o jornal é muito fácil de você ver que tá sujo. Então o bicho nunca fica muito tempo sujo, né? É, pensando Sim. numa gestão de plantel, é muito, eu penso assim, talvez seja mais arriscado usar substrato do que usar jornal. Porque Sim. eu corro mais risco de sujeira ficar com os bichos uh, quando eu uso substrato. Porque quando eu uso jornal, fica muito óbvio que o bicho urinou. O jornal muda a conformação, ele amassa ali, ele pega cor e tal. Uh, então, exige uma atenção e um cuidado muito maior de quem está cuidando quando a gente usa substrato. né? E, e, e isso é importante pontuar. Né? Então, a gente Sim. dando esse passo que a gente está dando pensando em conforto dos bichos uh, em bem-estar em novo, novas maneiras de cuidar uh, não quer dizer que quando a gente usa o jornal a gente também não está pensando nisso eu estou pensando Sim, muito exatamente. na parte sanitária quando eu estou usando o jornal tô pensando na parte sanitária de manter o bicho limpo né? apesar de todos os problemas que o jornal pode pode trazer uh, eu não condeno usar jornal, eu sou fã do jornal eu gosto muito porque, diferente do papelão ondulado, por exemplo, você não vê um cara... Você não vê num criadouro que cria bicho no jornal, um criadouro sério, o bicho com três, quatro, cinco urinas no jornal. Não, não vê é mesmo. Num, num criadouro sério, você não pode ver isso, né? Então, um bicho com três, quatro, cinco urinas não, não é um criadouro sério. Sim, é... exatamente. Eu, eu, como consumidor de bicho não compraria mesmo que fosse para formar plantel do meu do meu criadouro eu não compraria bicho oriundo desses locais entendeu uh, se eu cheguei no, no, no local tem fezes mofada na caixa do bicho para mim não serve comprar bicho desse criadouro porque para fezes concordo, mofarem 100%. elas vão ali 3, 4 dias né para para mofar às vezes até mais do que isso e quer dizer que os bichos não estão sendo bem cuidados. E hoje Sim. eu como consumidor, eu como produtor, eu penso em bem estar. E é uma coisa que, claro. que eu não sei se já falei no podcast, já falei em outras coisas. Uh, a gente ganhar dinheiro com o bicho para quem é criador é uma consequência de cuidar bem dos animais. Tá? Uhum. Né? É fazer dinheiro, trazer um negócio sustentável. Uh, com nesse, nesse nosso ramo de, de empreendimento de fauna, ser sustentável, gerar uma renda que mantém o empreendimento, é consequência de animais em bem-estar. Principalmente no nosso ramo de serpentes, que os animais eles optam por quando vão engravidar ou não. Sim. Se o ambiente não tá legal, os bichos retêm os cerratozoides e não ovulam. Então, se a gente tem resultado... Uh, isso é sinal de bem-estar. E Sim. é uma questão é uma questão que os clientes vão daqui para frente começar a levantar, a ver com esse boom de novos criadouros aí. Uh, resultado reprodutivo constante significa que os animais estão bem cuidados. E aí uma Sim. coisa que eu faço questão de mostrar e aí o surgimento do podcast vem com isso... O canal do YouTube do, do G-Boys vem com isso, que já vinha quando eu fazia lá antes, estava aí uh, de forma diferente, muito mais amadora do que está sendo feito hoje. A transparência do negócio. Né? A gente mostrar para o cliente o que, que a gente faz, dar a cara a tapa, uh, como é a nossa estrutura. Isso, para mim, é muito importante pro cliente, na hora que o cliente vai optar por comprar um bicho em local A, que é mais barato, local B, que é o mesmo preço, local C, que é mais caro. A transparência, sim. a seriedade do negócio, né, é, vai daqui um tempo orientar essa compra, vai determinar a compra, né? E
1: é, eu acho que esse, essa questão da transparência é muito importante. É, vem sendo uma política é, adotada pelos zoológicos, maiores zoológicos do mundo, que é a política da transparência, é, é sim para tentar ter uma adesão maior da sociedade, um vínculo mais forte com a sociedade. né? A sociedade não pode pensar que o zoológio, no zoológico acontecem coisas que são escondidas, coisas que o público não pode ver. É, e uma assim uma um, uma ação desses zoológicos, é, que eu posso falar dar como exemplo o zoológico Nashville, que eu conheço a veterinária-chefe de lá, é, que eles sediaram o Congresso da ASA esse ano, o ano passado, desculpa, então assim foi uma coisa realmente feita pro congresso para mostrar a posição dos zoológicos dos Estados Unidos que eles fizeram um hospital veterinário de vidro, ou seja, uhum. não é segredo que os bichos ficam doentes, não é segredo que você tem que fazer uma cirurgia ali, sabe? É e, 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 e a partir do momento que eles abrem as portas do público para ir explicando porque é, eles criam um vínculo, né? A confiança gera um vínculo, ah, a confiança Sim. da população no zoológico, ó, eles estão fazendo isso né? eles são bons nisso eles estão fazendo isso porque precisa, eles estão fazendo isso por isso eles estão fazendo a necrópsia do bicho porque morreu, porque eles têm que saber porque o bicho morreu para poder de fato combater a, é, trabalhar na, na conservação do animal né? então eu acho que isso é muito importante na, na Europa já faz tempo que eles estão é, praticando essa transparência e eu acho que o que a gente está fazendo aqui também
0: né? sim, pra a gente tem, a tem extrapolado aí. esses conceitos para os nossos empreendimentos né? e isso é bem importante uh... Renatinho, vamos lá vamos... eu tenho 18% de bateria a gente precisa encerrar o tópico porque o meu celular não carrega com fone de ouvido uh... não, nem o meu <risos> viva o iPhone vamos lá uh... tapetinho higiênico você que usa <risos> teve, teve uma experiência singular com tapetinho higiênico comenta pra gente aí eu vou falar que Cara, eu usei eu... Eu nunca eu usei, gosto. não tenho experiência nenhuma.
1: Eu gosto muito do tapete higiênico. Eu acho que ele passa. Ele é um papel, que nem eu falei para vocês, eu acho que é um papel toalha gigante. Então eu acho legal, eu sempre achei bacana. Né? E aconteceu uma coisa aqui, né? A Beth, a minha jiboia, comeu o tapete higiênico dela. Inclusive então, eu posso
0: compartilhar essa foto com um amigo? Pode, pode. Pode, beleza. Vamos lá. Aí oh, a Beth assim, comeu. Ela,
1: ela comeu, ela cagou, né? <risos> Depois de alguns dias ela cagou o tapetinho junto com o coelho. <risos> e coelho não, foi um rato. E normal, né? Vida que segue, só que agora, é, como eu sei desse problema dela, eu tô usando serragem. <risos> Mas é, eu não, não, não deixaria de usar o tapetinho higiênico. E é uma coisa que realmente acontece às vezes, né? Tem vários sim.
0: relatos. Sim, tem e vários no... relatos de piton que é. come cobertor elétrico que o cara a galera usa para esquentar o bicho.
1: É. Sim, sim. É, sim, a Beth não precisa de cirurgia. A maioria dos casos não precisa de cirurgia. Mas se acontecer com você, procure seu médico veterinário, né? Eu não levei no veterinário porque eu sou veterinário. Tenho... <risos> Tenho uma certa experiência com serpentes, então eu, eu me senti seguro para manejar a situação na minha casa.
0: É, o seu bicho já estava no veterinário, né? É, <risos> digamos e, assim.
1: E é. assim, eu perdi uma ótima oportunidade de fazer uma cirurgia bacana e ter vários posts no Instagram, mas eu tô,
0: tô com minha consciência limpa. Tá tudo bem. Sim, ótimo. É, é a recomendação é essa, né? Qualquer problema. Ela é veterinário, não, não inventa moda, leva no veterinário que ele é o um é. profissional competente, sabe o que está que fazendo, pelo menos na maioria das vezes, né?
1: É, eu, eu, eu é, enfim, assunto que segue. <risos> vou, vou, segue evita vou, evitar, vou evitar ser polêmico nesse, <risos> nesse podcast de retorno.
0: Ai, ai. Então vamos lá, tem mais algum substrato que você lembra aí que a gente deixou de comentar? Não, eu acho que a gente podia finalizar com o bioativo, né? Sim, vamos finalizar no bioativo. Ah, substrato bioativo. Para quem não conhece substrato bioativo, seria um substrato como terra, pó de coco, chips de coco, qualquer outro substrato desse ah, que de longa duração no recinto, que a gente vai adicionar. Uh, elementos vivos nele, elementos vivos entendam por invertebrados para fazer a digestão de a decomposição, né? Dos restos orgânicos ali da deixado pelos animais, sim. Uh, galera. É mais ou menos isso, né? Ah, sim, perfeito. E aí a galera tem que pensar. Não pode ser extremista de falar, igual já falei uma vez, quero ver criar reticulato disso aí, esse tanto tá de inseto comer cocô de um bode inteiro. Não ah. é assim, tá? Você vai fazer a limpeza é. da, das fezes e o que ficar no recinto, ah, essa, essa, esses organismos, esse microambiente que você criou, vai reciclar ah, esses compostos ali. Né? E muitas vezes, recintos com substratos bioativos são plantados são substratos, mais, são recintos mais complexos né? a gente vê muito isso em zoológico, principalmente na Europa então, é,
1: só para comentar tudo que você disse na ordem é, o podcast Morelia Python Radio, que eu, que eu acompanho muito é, o Owen, um dos, dos caras que falam lá, ele tem reticulatos em, em terrário bioativo ele acha uma maravilha, ele acha espetacular todas as serpentes grandes dele, ele tem terrário bioativo ele tira o excesso, é lógico, não é o ciclo da vida perfeito ali, né? Não é que vai vai começar a acontecer tudo maravilhosamente bem, você nunca vai precisar fazer manutenção do terrário, não é isso. É, mas sim, funciona bem, ele até relata que é, aquele, aquele, até aqueles pedacinhos de pele ficam presos no bicho, ele já viu os, os os tatuzinhos ou as tesourinhas que ele põe lá comendo aquilo da cobra mesmo, né? E sem, sem trazer prejuízo para a cobra, sem comer a pele mesmo da cobra só aquele restinho de pele, uhum. é, então realmente é bom por causa disso, né, você faz uma limpeza mais grosseira no terrário e a, a, micro, a microfauna, né, do, uhum. aí, aí a gente pode usar o termo fauna mesmo, que são insetos, uh, a gente, eles dão conta do recado ali, agora, você falou que são, é uma coisa mais zoológica, sim, é, esse substrato bioativo é uma coisa zoológico classe A e por quê? Né? Vamos explicar por que, que é, todos os substratos que a gente falou são descartáveis. Né? O pó de coco, os papéis, as serragens, enfim, tudo é descartável. E no zoológico, cuja principal função é conservação, bem-estar e a, educação ambiental, a, enfim... É, como os pilares do zoológico são bem definidos, que o Jorge já falou aí. É, 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 é contraproducente você falar que está fazendo conservação uh, e pesquisas na área de conservação, sendo que você está produzindo lixo. Né? A gente sabe que a maior causa de extinção das espécies não é a perda do número de animais, ou seja, é, caça, extrativismo, enfim. Esse tipo de coisa não, não leva... Não... Não, não é o que leva os animais à extinção. O que leva os animais à extinção é a perda de hábitat. e isso está diretamente relacionado com a, as práticas é, é, humanas de, de lixo, né? Quanto mais lixo você uhum. gera, quanto mais é, lixo, quanto mais é, produtos descartáveis você demanda a produção, mais você está poluindo o meio ambiente, mais você está é, acabando o meio ambiente, mais você está colaborando com a extinção das espécies. Então, se você usar um substrato ah, descartável numa instituição que preza pela conservação é, né? é, você, você é, é super hipócrita e contraproducente né? você está você tá indo contra o, o que você está trabalhando a favor então por isso não, não, não é cabível para um zoológico usar um substrato descartável né Uh, e, e por isso se usam o, os substratos bioativos e isso pode ser extrapolado pra gente também se a gente for pensar que é, o, o mercado de répteis estimação é o mercado que mais cresce no mundo, o PET uh, uh, cada vez vai ter mais gente comprando coisa descartável, cada vez vai ter mais gente destruindo o meio ambiente e eu tenho certeza que todo mundo tem uma cobra em casa, tempo que gosta de animais e, e é super pró-meio ambiente né então além de uma questão além da questão técnica né? de, de você não precisar limpar ele inteiro de você tem a questão do ideal né? que a gente defende e que é, é bom para o mundo inteiro né? e são essas coisas que estão que influenciando cada vez mais a sociedade, não só o nosso setor mas em todos os setores da economia né qual empresa grande você vai que não tem o seu lixo reciclável? Então, assim, é muito. É, eu acho que o substrato
0: bioativo fica mais charmoso ainda por causa disso. Sim, eu acho uma ideia fantástica. E aí a gente já comentou o porquê não, não adotar né, nos nossos empreendimentos. Eu acho que sim, já está claro para a galera que hoje ainda não é 100% aceitável essa ideia dentro dos empreendimentos comerciais mas se eu tivesse que fazer um recinto na minha casa para um bicho ou até 10 bichos com certeza com certeza absoluta eu estaria nessa ideia do substrato bioativo inclusive o meu sonho sim, eu também é um é um recinto auto-suficiente para para periquitamboia. A única coisa que eu não deixaria alto suficiente seria a comida dela, né? Então, um recinto plantado, com uhum. um substrato bioativo, uh, um, um paludário, né? Que a gente chama. Então, bem estruturado, com água, corrente embaixo, para manter umidade. Meu sonho seria assim: na sala, uh, um viverão de 2 por, por 70 centímetros, 60, uh, uhum. de vidro, um paludário montadinho, chovendo, fazendo todo alto o suficiente. Com substrato bioativo é é o meu sonho. Assim, de ter em casa. Se um dia a gente vai perto aqui no Criador e nascer, eu vou fazer questão de comprar um para deixar dentro de casa.
1: Legal, cara. Legal. Eu 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 tô. Eu tirava sarro do Nicolas, né? E ele não tá aqui para se defender. Que ele demorou um ano para projetar o serrar dele, mas agora eu tô tô nessa também, né? Eu, eu já tô. Aqui já tenho um apartamento aqui em Belo Horizonte, né? Eu tô. É, já, já faz dois meses que eu no apartamento e eu ainda não defini meus terrários, mas eu vou usar é, substrato bioativo em todos,
3: né? É,
1: Cara, é uma e, assim, desenhar.
0: Minha. Desenhar recinto é uma coisa tão complexa que tem dois anos que a gente está no projeto do Criador e só agora a gente está realizando a construção dos recintos modelos finais. né? Porque assim, a gente não tem noção do que que vai receber de, de apreensão, o que, que vai ser a formação do plantel do, do criador. É, então a gente tem que fazer o recinto o mais diverso possível, tendo o maior número de espécies possíveis. né? Uhum, claro. O pessoal tem que entender que fazer um recinto bem feito, uh, primeiro, exige tempo de estudo, depois exige uma mão de obra especializada, alguém que entenda do que está fazendo. né? Ah, e sempre esse recinto tem que ser pensado na segurança do animal. Eu sempre falo assim, sempre que eu estou planejando um manejo, ah, esse manejo tanto de manuseio quanto de recinto, quanto de tudo, eu penso primeiro na segurança do animal, porque se eu pensei na segurança do animal, com certeza o tratador já está seguro. Né? então sempre que eu estou desenhando um recinto que eu desenho, se o recinto é bom para o bicho ele também é bom para quem está limpando esse recinto, para quem está manuseando o um animal ali né? e aí recintos bem planejados são muito importantes para a nossa manutenção eu às vezes prefiro deixar um bicho um, um pouco mais de tempo na caixa plástica, talvez algumas pessoas vão me matar por causa disso <risos> e fazer um viveiro uh, ideal para o bicho por uma vida inteira do que sair fazendo viveiros mal feitos ao longo da vida do bicho, ele sempre num viveiro inadequado e eu sempre trocando esse viveiro. Então, você claro. vê antes de comprar, planeje, planeje a estadia do animal e, e eu acho que a gente tá aí para ajudar todo mundo. Ah, nós nunca negamos informações para cliente, para não cliente. E eu acho que talvez o podcast venha ajudar também aí a galera que quer planejar o seu recinto.
1: Sim, mas eu acho que a gente podia falar um pouco mais sobre o bioativo né? Porque a gente só vamos, falou vamos. que é mais um. É... Então, o que eu estou fazendo, Jorge? Na verdade, o que eu planejei, né? Eu vou usar, eu vou fazer uma, uma drenagem. Né? Eu vou colocar argila expandida. Vou colocar terra e por cima da terra eu vou colocar fibra de coco. Sim. E aí eu vou plantar algumas coisas. Eu não decidi ainda se eu vou deixar as plantas em vaso dentro do
0: terrário ou se eu vou plantar direto no substrato. Talvez eu deixe em vaso dentro do terrário. Né? É, na, ah. no Zorro da Suíça a gente plantava em vaso porque eventualmente um bicho pode esmagar a planta ou outra assim e se acabar é mais fácil de trocar, né? Uhum. E eu vou para minha, para minha
1: fauna, eu vou escolher minhoca, né? E, uhum. e, e tatuzinho é, eu assim eu queria muito pôr barata mas eu tenho eu moro em apartamento e eu realmente tenho medo de uma super população de baratas e eventualmente ter problema com meus vizinhos
0: sim, detetizar <risos> o prédio inteiro por causa sim. disso
1: a minhoca, os tatuzinhos eles vão sair dali se saírem de, do terrário eles vão morrer no chão
0: as baratas não, elas vão povoar o prédio <risos>
1: então é,
0: foi essa a que nenhum vizinho seu escute aí o podcast de hoje, amém é. tomara, Deus, Deus queira que ninguém escute é...
1: mas enfim e, é, e assim, pode parecer simples né eu vou pôr a argila expandida, eu vou pôr terra, eu vou pôr fibra de coco e eu vou pôr esses insetos Uh, terra, não é fácil comprar terra gente <risos> é muito difícil, tem um milhão de tipos de terra é, eu escolhi por terras orgânicas vegetais não adubadas basicamente que é isso ela é uma terra orgânica eu não conhecia uma terra que não fosse orgânica mas enfim é... <risos> ela não é adubada porque ela não tem uh, químicos e também não tem estrume, né às vezes você compra vaca, é, terra adubada ela vem com cocô de vaca ou de cavalo uns pedaços, literalmente uh, e, enfim, não não acho que isso seria conveniente para mim porque eu vou ter cocô de cobra ali para adubar é, e foi a terra que eu escolhi né? e não, não adubada com produtos químicos que eu realmente acho que não não traz problemas né, para os nossos bichos mas eu decidi por não. Decidi por, por esse
0: tipo de terra. Não sei se tem alguma...
1: Não, não é... Comprar terra não é tão fácil quanto parece, gente.
0: Não. Quem, quem tiver de uma... como de comprar terra vai na Herói Merlin e você vai descobrir que ele tem uns 14 sacos diferentes com composições diferentes. Aí eu tô falando por baixo aí nessa questão é, da você, terra você está
1: falando Herói Merlin né que é uma, uma loja de, de utilidades ou seja o básico sim, sim. O básico tá ali é Se for Departamento no lugar que vem de terra sim. mesmo o cara terra, vai vai isso. te dar um
0: catálogo sim. velho de terra então sim é igual o coco quando eu comecei a estudar coco eu liguei numa fábrica o cara me mandou acho que 18 ou 19 composições diferentes de tipos de coco eu, Caralho, parei, é. eu achei que era só coco triturado entendeu <risos> Uhum. Mas ele tem um que é pra plantar morango, tem um que é pra plantar orquídea, tem um que é pra plantar não sei o que lá um com, com fósforo com... Eu digo, calma, calma eu quero coco puro. Que você pega e <risos> põe a negócio né, de assim eu quero ah, coco de croba. Só sim. o coco. É, tipo assim é, você quer com tanino ou sem tanino? Pô, mas que diferença <risos> faz? Não, é no processo... E ainda o cara do, se do do sente do
1: ofendido, carro. né? Como assim, mano? Você ligou pra mim e, e não sabe o que, que é um tanino? <risos>
0: É, entendeu? Essas loucuras, assim. Então, é, é complexo. E estudar faz bem, se informar faz bem. Porque quanto melhor informado você tiver, melhor os seus bichos vão estar.
1: E daí, sobre a microbiota também? A microbiota não, a microfa... oh,
0: microfauna. Microfauna.
1: É, as, as minhocas, eu decidi que eu vou usar minhocas californianas, porque elas eu consigo comprar elas de produtores. então Sim, muito minhocas... fácil de comprar. Sim. Sim, e são minhocas em teoria mais limpas, né? É, sim, ah, em teoria, né? É, talvez eu me sinta tentado a buscar umas minhocas de jardim para ver, mas não sei ainda. E tatuzinho, cara, eu queria realmente falar um pouco de tatuzinho. A gente conhece o tatuzinho tatuzinho, né? O normal. É, ele, é, ele é da família dos milípedes, né? Ele é um isópode. Ex, ó, pode Jorge, você que é biólogo? É. Não senti firmeza, mas tudo bem, você é biólogo, eu confio em você.
3: <risos>
1: <risos> é, e, cara, e assim, eu sempre achei legal o tatuzinho. Né? Quando era criança, eu comi vários no quintal da minha avó. Minha mãe fica louca. E até hoje ela conta essa história com muito nojo, né? Ela fala que ela, eu sempre fui um filho que superou as expectativas dela, porque ela nunca achou que uma criança... Fosse comer um tatuzinho e eu fazia isso recorrentemente. <risos> e, enfim. Ah, mas em Han, eu, eu e a Larissa, a gente viu lá, cara, a gente descobriu que existe um milhão de tipo de tatuzinho, velho. Tem tatuzinho carnívoro, velho. Ou seja, tem tatuzinho que os caras usam para para por exemplo a varanos, que eles vão comer o resto de carne no terra. É, eu achei isso um absurdo seja cabuloso meu deus aquela criatura do bem que eu sempre amei na verdade é é, é um carnívoro predador inclusive né Tatu, tem tatuzinhos que comem uhum. outros insetos que eles usam para combater as uh, superpopulações de outros insetos dentro do do terra bioativo né então uh, assim
3: cabuloso.
1: Incrível mesmo. Recentemente eu entrei para um grupo de tatuzinhos, né, chama no, no Facebook, pode, pode procurar a galera, é um grupo muito bacana a Isópodes, né, um grupo gringo e, cara é muito tatuzinho e, e tem uns tatuzinhos ornamentais, né tem um tatuzinho mais bonito que o outro, cara tem uns tatuzinhos dourados, cara são lindos, 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 lindos tem tatuzinho azul, ontem uma pessoa postou um tatuzinho que é vermelho e tem uma cinta amarela é muito bonito, cara. Então, eu, eu não sei onde eu posso conseguir esse não tenho ideia. Mas eu vou atrás, porque eu achei muito bonito, achei muito legal. Né? E realmente merece um estudo mais aprofundado isso aí. Por isso que eu, just, justamente por isso eu entrei nesse grupo do
0: Facebook, né? Com certeza. Ah, Renatinho, vamos finalizar. Eu tenho 4% de bateria. Ah, vamos. vamos dar aquele fechamento pra galera. Galera, ó, estudem. Não adianta. A gente vai todo o podcast falar isso. Uh, se informar é muito importante e sempre qualquer dúvida também nas nossas redes sociais. Se vocês quiserem, encher o saco da Camila. Eu acho que está atendendo o Instagram dos Boys é a Camila, não é? É isso. Ou oh, isso. Camila no Instagram e no WhatsApp dos Boys. O Renato é o Renato é e, e eu sou o Jorge Miller. E podem procurar também no meu Dinopet na, nas redes sociais aí. Vocês podem encher o saco da gente à vontade pedindo conteúdo, uh, esclarecendo dúvida, qualquer dessas questões. Eu tenho certeza que nós estamos aí dispostos a ajudar sempre que possível. E tem também o sumido do Nicolas Fontana, que a bateria dele morreu antes da nossa, <risos> que é uhum. Nicolas Fontana, eu acho que 765, alguma coisa assim. Mas se vocês forem lá nos Nossos Amigos, tem lá o, o Nicolas.
1: É, e assim, eu queria apelar mais uma vez para um feedback do pessoal, né? Eu acho que só o Fernando dá feedback sobre a gente.
0: É, então, é. e o Fernando só, eu... só reclama do tempo que dura muita gente é, cada Fer... vez está num podcast eu, eu tô...
1: maior do que o outro. <risos> Todos os feedbacks do Fernando são negativos, então assim... É, é, por favor, alguém fale bem da gente alguém escute a gente é, eu acho o nosso podcast bem bacana em relação aos outros que eu, que eu escuto da, da área eu acho que a gente aborda os temas é, é, de uma maneira bem atual bem, bem nova e... escutem podcast, gente, Pô, é tão
0: legal sim, uma das melhores coisas que existe no planeta é escutar podcast é,
1: eu, eu sou viciado em podcast né, cara? não sei se é porque eu viajo muito ou se eu faço muita coisa e gosto de não perder... Eu faço muita coisa mecânica, então... Às vezes acho que minha cabeça fica meio ociosa, então eu ponho um podcast de política, sei lá, qualquer coisa
0: assim... Cara, vou te recomendar um podcast. É, é bacana. Vou que te bom. recomendar um podcast, um momento para rir. Assim, para a galera que quiser ir também, rir, sem fim. Chama Jacaré Bancast. Uh, lembra daquele <risos> blog do Jacaré Banguela? sei 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 cara, ele tem um podcast só de comentário de áudios de WhatsApp. Cara, <risos> é pra doer a barriga de tanto rir, velho. Vale a pena, vale a pena. É, Vou deixar bem. essa propaganda, esse jabá aí, não ganho nada com isso, mas se alguém escutar lá, rir e gostar pelo menos dessa indicação e de voltar a ouvir a gente, já tá valendo. Ótimo. <risos> ai, ai Então, ficamos aqui. É... Obrigado a todos. Por mais esse tempinho, ah, fechamos aqui em duas horas e oito de gravação. Estamos ah, preparando aí na mente aqui um podcast especial que eu acho que a galera vai gostar muito. O Fernando vai assistir ele em quatro temporadas, né? <risos> <risos> que é o um podcast com seis pessoas, né? Não, e aí... sensacional Vai, esse vai ser, tipo assim... Acho que a partir desse, todo mundo vai dar feedback. A galera é. vai... O pessoal vai compartilhar com os amigos, assim, olha, 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 olha. Compartilhar com a esposa, olha só. Olha só. <risos> uh <-huh>,
3: legal.
1: <risos> vai é, ser o primeiro eu...
0: podcast que vai ter
1: mais gente fazendo do que escutando.
0: <risos> é, acho que dá a história dos podcasts. É. Ah, tá, então... Ah, fica aí essa essa pitadinha para instigar a galera. Uh, pretendo editar esse podcast hoje ou no máximo amanhã cedo para voltar com o ritmo aí de podcasts. Uh, vai sair esse, provavelmente o próximo sai no sábado primeiro sábado de abril. Fechou, galera? Isso se o Renato não aprender a editar antes.
2: Se ele primeiro aprender a editar antes...
0: É, porque eu defendo o dia 26. Ah, sai pô. amanhã... Sai amanhã 1, um, eu defendo dia 26, depois eu volto às edições de podcast. Entendi. Entendeu?
2: Não, Se você beleza, pode editar vou...
0: antes, tem a super é. entrevista com o Enori, né? Que, que tá, tá salva já. Que é sobre geriatria de animais. Uh -huh. não aí não a gente dele, falou não, muito não geriatria. De uhum. é, e aí, a gente vai tentando botar isso aí pra galera no ar. Então, não, até a próxima. Falou! Falou, pessoal!